0: Estação Notícia, oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada no coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Três salas de cinema com todo o conforto e os melhores filmes em cartaz. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir.
2: 4 e 21 no ar a edição número 11 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Hoje é segunda-feira, 23 de agosto de 2021, abrindo Estação Notícia, Sempre com imagens do horizonte de Botucatu. Câmera da M7 Monitoramento e Tecnologia, instalada no alto do Boulevard Cidade, mostrando essa linda imagem. Céu aberto, poucas nuvens, faz sol bastante calor, temperatura marcando 31 graus. Não há previsão de chuva, umidade relativa do ar na casa dos 21%, ventos de 11 km por hora. A mínima prevista para hoje é de 14 graus. Estamos ao vivo do no nosso estúdio aqui no Shopping Boulevard Cidade, região central de Botucatu. E desde já você pode nos acompanhar através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News. Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu. Facebook da Integração FM de São Manuel. E também na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Nossa equipe, como sempre, completa aqui na bancada, dividindo o jornal do Estação Notícia, Cristiano Alves, Guilherme Dorini e Cleiton Santos. Juntos, vamos até às 18 horas e 5 minutos, levando informação, os fatos e os principais destaques de Botucatu e região. Você participa do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp. 99163 0000. 99163 0000, 4 e 23. Confira agora os destaques de hoje do Estação Notícia.
3: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde.
2: Coronel Alexander Lacerda, bastante conhecido aqui de Botucatu, é afastado pelo governador João Dória do comando da Polícia Militar do Interior.
4: O governo afirma que decisão foi tomada porque militar descumpriu o regulamento ao divulgar posts nas redes sociais em defesa de atos a favor do presidente Jair Bolsonaro.
2: Doutor Alexandre Naime, médico infectologista do Hospital das Clínicas da Unesp, é o nosso entrevistado de hoje.
4: Ele fala sobre mais um caso detectado da variante Delta da Covid-19 aqui em Botucatu e orientações no combate à doença.
2: Você pode participar da entrevista mandando a sua pergunta através do WhatsApp do Estação Notícia. Anote aí, 99163
4: A Secretaria Municipal de Saúde convoca adolescentes de 17 anos em geral para a vacinação contra a Covid-19 em Botucatu, a partir de amanhã.
2: Nos destaques
4: da polícia,
2: partida de truco durante festa de casamento termina em tiros, aqui em
4: Botucatu. No esporte, Corinthians e São Paulo vencem pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.
2: Esses e outros destaques, agora no Estação Notícia.
1: Estação Notícia. A
5: pessoa é, aqui,
1: quer ser? Destaques policiais. Destaques policiais.
2: Quatro e vinte A gente abre o Estação Notícia de hoje uma informação que pipocou em todos os veículos de comunicação e, claro, causou muita repercussão, principalmente aqui em Botucatu.
4: É o tenente Alexander Lacerda, o coronel Alexander Lacerda, muito conhecido aqui na cidade, inclusive porque já esteve à frente do 12º Batalhão da PM, foi afastado hoje pelo governador João Dória de suas funções como comandante do CPI-7 comando de policiamento do interior.
2: A decisão foi tomada após o jornal O Estadão publicar uma reportagem afirmando que o coronel Alexander teria divulgado em suas redes sociais postagens defendendo atos a favor do presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro.
4: O governo justificou o afastamento caracterizando esse ato como indisciplina. Por ferir o regulamento da Polícia Militar.
2: 4,26, ainda sobre o Coronel Alexandre Lacerda. A corporação não permite que os militares se manifestem publicamente sobre questões políticas. Nós não vamos entrar aqui no mérito pessoal da opinião que cada um pode ter a respeito de política ou sobre qualquer outro assunto, certo Cristiano? Isso não cabe a nós julgar. É, a gente também não vai emitir nenhum comentário, muito menos julgamento sobre o caso. Eu, particularmente, conheço o Coronel Alexander, o Cristiano também conhece, há muitos anos. Né? Sempre foi uma pessoa muito correta, nos tratou sempre muito bem em todas as ocorrências policiais, durante as coberturas jornalísticas que nós fizemos, é, no, nos mais variados veículos de comunicação, os quais trabalhávamos, né? nunca houve qualquer problema em relação a, a, ao coronel. Ele é uma pessoa fantástica, muito correta, não à toa estava como comandante do CPI-7, Cristiano, que é um cargo é, de extrema confiança e de grande relevância, principalmente no alto escalão da Polícia Militar. Eu, particularmente, tentei falar com o coronel Alexander, tenho contato, já conversei com ele diversas vezes, inclusive, recentemente nós batemos um papo a respeito de algumas discussões envolvendo a polícia, a questão de investimentos eu tentei falar com ele para apurar informações e tirar algo a mais dessa reportagem que foi divulgada no Estadão, porque segundo a matéria, Cristiano é, ele fez alguns posts em suas redes sociais, eu tenho o Coronel Alexander como amigo também nas redes sociais, eu não sei se esses posts foram apagados porque eles não estavam mais é, divulgados não estavam mais aparentes nessas redes sociais. Eu tentei entender melhor, claro, não consegui, porque eu imagino como deve estar tá a correria hoje, chovendo ligações, muitas pessoas tentando falar com ele. Mais uma vez, não quero entrar e não vou entrar no mérito pessoal da opinião. Cabe aqui ao Estação Notícia apenas informar o porquê aconteceu essa decisão, desse afastamento do coronel Alexandre. O governo justifica essa decisão tomada Aspas, por indisciplina. Esse é o motivo alegado pelo governo do estado para poder justificar essa suspensão. Então, para que os senhores que estão nos acompanhando possam entender o porquê disso aconteceu, eu vou ler aqui agora um trecho do que diz o regulamento do Código Militar. Para que fique claro e aí cada um possa tirar a própria conclusão. Aspas, para o regulamento da Polícia Militar. Aos militares do Estado da Ativa são proibidas manifestações coletivas sobre atos de superiores, de caráter reivindicatório e de cunho político-partidário, sujeitando-se as manifestações de caráter individual aos preceitos deste regulamento. Fecha aspas.
4: É verdade, e lembrando, eu também conheço o, o desde Capitão, né, Alexander, que a gente a, o encontrava aqui nas ocorrências em Botucatu, depois ele foi assumindo vários cargos importantes dentro do batalhão de, de comando e também depois foi para o CPI-7, que todos isso chamou atenção também, a ida dele para lá e que foi uma notícia positiva. É, e, lógico, dentro desse contexto todo, há opinião pessoal de cada um, cada cargo dentro do governo existe, ou, existem algumas regras, que não vem o caso que a gente julgar se é correto ou não é correto. A gente traz aqui a informação, porque é um cargo de uma pessoa de Botucatu, que estava num, numa posição importante dentro da polícia e que houve esse afastamento. E lembrando que o CPI-7 compreende sete 7 batalhões da Polícia Militar, o que representa cerca de 5 mil policiais em 78 municípios na região de Sorocaba. Ele é formado pelos batalhões da Polícia Militar do Interior: o 7 Batalhão de Sorocaba, o 12 Batalhão de Botucatu, o 22 Batalhão de Itapetininga, o 40 Batalhão de Otorantim, o 50 lá de Itu, 53 Avaré e 54 de Itapeva. Lembrando é, que a, nós temos então o CPI-7, que é uma grande regional. Uma grande regional e depois tem as subregionais, que são os batalhões, mas que também eles são responsáveis por várias cidades. Por exemplo, o 12 aqui em Botucatu, essa subregional, ela é responsável por 13 cidades. Então, imagine que cada batalhão tem um número importante e ele estava responsável por 78 municípios na região de Sorocaba.
2: Feita a nossa parte, a nossa tarefa de informar, Cristiano, essas foram as informações do porquê foi tomada essa decisão por parte do governador João Dória de todo o governo do estado, mas é ele que assina, ele que é o chefe do executivo, né, o chefe geral, inclusive como governador, é o chefe maior da polícia militar, né, a polícia militar tem os seus comandos, tem os seus superiores do alto escalão, todos respondem para o governo, para o governador, do Estado de São Paulo. Essa é a justificativa do porquê do afastamento do coronel Alexander Lacerda. A justificativa é, aspas, indisciplina, fecha aspas, nós lemos aqui o trecho do que diz o regulamento do Código Militar, Cristiano. Então, por esse motivo que nós dissemos aqui, for, foi tomada a decisão por parte do governo do Estado. Sabemos e entendemos as questões políticas envolvidas. Fato é que existe um código para isso também. E o governo do Estado está baseado neste código para tomar essa decisão que foi divulgada hoje. Mais uma vez, não cabe a nós comentar a respeito de opinião, muito menos defender lados políticos. Cabe agora aos superiores, aos responsáveis, se explicarem. E se quiserem se pronunciar, claro, sempre os microfones do Estação Notícia estão à disposição.
4: É isso aí. É, acho que o nosso papel é esse, né? Informar o afastamento, quando a, alguém assume, quando há polêmica também, informar o porquê, qual foi o motivo. E a gente vai continuar acompanhando esse assunto aí para saber como que fica daqui para frente, quem vai assumir também, é, não sei se interinamente ou se já assumiu. Depois a gente vai atualizando as informações e também... Se o coronel Alexander achar por bem, como a gente já o procurou, se ele achar por bem também se manifestar, nós estaremos à disposição. Nas redes sociais dele não havia é, nenhum tipo de comentário sobre o assunto né, se manifestando, então a gente certamente é, faz questão de colocar aqui a posição de todo mundo né, para ser da maneira mais plural possível a nossa abordagem aqui das reportagens.
2: 4h33. E
4: e a gente passa agora outra
2: informação importante. Não assustem por estar repercutindo isso no bloco policial. Já já vocês vão entender o porquê da gente estar tá falando isso nesse momento, dos destaques policiais. A Defesa Civil do Estado informa que entre hoje, dia 23 até quinta-feira, dia 26, as temperaturas tendem a subir gradativamente com momentos de calor intenso em todo o estado de São Paulo.
4: É como a previsão para máximas de 33 graus, a sensação térmica na casa dos 35 graus. Aqui na nossa região ressalta-se ainda a importância de se proteger do sol, evitar exercícios ao ar livre nos momentos mais quentes dos dias e manter a hidratação constante.
2: Além disso, tudo que o Cristiano acabou de falar recomenda-se não atear fogo na vegetação, pois isso é crime ambiental. E o risco de para incêndios permanece elevado. Nós vamos repetir aqui, porque a gente já trouxe a semana passada casos de incêndio. A gente vai falar de novo para um bando de orelhudo que não consegue escutar essa informação. Fique bem claro. Recomenda-se não atiar fogo na vegetação, apesar de tantos alertas que já foram passados pelas autoridades, pelo corpo de bombeiros, enfim, por toda a imprensa de uma forma geral, Cristiano. Tem gente que insiste em fazer burrada. E eu vou usar o termo burrada, porque antes mesmo da gente entrar no ar, eu estava comentando isso também com o Guilherme, que é o nosso produtor ao seu lado, e eu já tomei um puxão de orelha, e ele já fala para dar uma segurada, né, no ímpeto aqui, para também não falar outra coisa. Então nós vamos segurar na palavra burrada por enquanto.
4: É, o Corpo de Bombeiros de Botucatu atendeu mais uma ocorrência de grande incêndio na estrada do Araquá. O fogo queimou a aproximadamente 30 mil metros. Quadrado, tem um incêndio agora também, que foi é, até o Renato... Vou chegar a informação para a gente. O Renato Acerra mandou aqui para a gente imagem aqui do alto, mesmo aqui do Boulevard, é, pegando uma região aqui da cidade. Então, a gente tem mais uma vez incêndio agora, nesse momento que o bombeiro está tendo que correr atrás para resolver. Para você que é de Botucatu, vai ficar
2: fácil se localizar. O incêndio está acontecendo bem ao lado do condomínio Espásio Verde, que fica às margens da rodovia Marechal Rondon bem próximo daquele, acho que podemos falar, piscinão, né, Cristiano? Aquele piscinão que foi construído ali naquela baixada, na descida da empresa Caio. É bem ali, tá acontecendo agora esse incêndio. A gente volta agora na questão do incêndio lá da estrada... Do... Pois não, Gui.
6: Primeiro, boa tarde. Eu queria falar aqui que eu acabei de receber as fotos aqui do incêndio que está acontecendo aqui perto da distribuidora aqui de energia, né? É, a gente recebeu as fotos aqui do, do Fernando Cota e recebemos informações aqui também do pessoal aqui é, que mora aqui próximo também, que tá tendo esse incêndio que vocês acabaram de falar. É. Mas já faz, faz uns 30 minutos essa foto e os bombeiros já estão lá. É,
2: essa, ma mais uma ocorrência, né? Quer dizer, a gente já tinha isso na pauta do jornal, né, Cristiano? E tá acontecendo isso. A gente vai voltar a falar agora desse incêndio da estrada do Araquá. Foram utilizados por volta de 16 mil litros de água... Dois caminhões do Corpo de Bombeiros no combate, além de dois tratores e proprietários de sítios e fazendas da região para fazer aquele, como é conhecido, o aceiro, né? Você faz uma espécie de uma estradinha de terra, coloca ali para evitar que o fogo continue se alastrando. Foram mais de quatro horas até conseguir o controle e a extinção do incêndio. A gente tem esse vídeo... Né, dos profissionais que atuaram no combate a esse incêndio e pessoas voluntárias que estiveram no local para conter a chama. Tudo isso foi gravado lá na hora da ocorrência. A gente vai acompanhar esse vídeo agora aqui no Estação Notícia.
7: Estamos aqui ó, no grande foco de incêndio na estrada do Rio Araquá, atrás do condomínio TV Olha a imensa área destruída pelo incêndio. Né? Danos à natureza, danos à saúde pública. Né? Essa fumaça negra saindo são alguns pés de café né? de um agricultor aqui da região, acaba perdendo a sua produção por descuido né? ou falta de conscientização da população. Tá? Então a gente pede novamente, encarecidamente: não façam limpeza com fogo, tomem cuidado. Não coloquem fogo a esmo, porque os danos são muito grandes, tá bom? Quem fala aqui é o Sargento Ferrari do Corpo de Bombeiros, tá? Estamos aqui com o nosso caminhão, ó. Esse aqui é o proprietário, ou o senhor que cuida da fazenda aí, né, senhor? Augusto. Augusto, tá? Qual que é o prejuízo, Augusto? incalculável. Ah, incalculável, tá vendo? Sim. Então a gente pede novamente, ó, Tá aqui o caminhão do Corpo de Bombeiros. E a gente pede encarecidamente, né? que a população se conscientize, olha o prejuízo à natureza, dá uma olhada nessa fumaça negra, né, saindo, sem contar com os bichos que morreram, e sem contar com os bichos que, os bichos morreram, que, morreram. que morreram, tá aqui o seu Augusto, ele tá com um trator, ó, trator ali atrás pra nos apoiar aqui e pra vocês verem a destruição disso aqui, ó, tá, então mais uma vez o Corpo de Bombeiros pede encarecidamente à população, conscientização e também cuide jogue das crianças, é jogue o lixo no lugar certo, né, e não faça destruição da natureza. Tá bom? Muito obrigado a todos. 4h39,
2: Cristiano
4: Alves. Vamos falar o que, né? Todo dia tá a gente vai né, divulgar aqui. um caso, já tem dois acontecendo. Ontem eu estava voltando de viagem, ontem à noite, e não tinha lugar que não... A gente não encontrava incêndio. Todo lugar que você passava tinha um incêndio. E teve incêndio até de grandes proporções na região da capital também. É, áreas que são de proteção ambiental, então a gente lamenta e pede mais uma vez, né, não coloque fogo aí para limpar terreno, oriente os seus filhos, porque alguém está colocando, né, não está pegando por mágica esse fogo nos lugares, não é mágico, calor, alguém está jogando a bituca, alguém está colocando fogo mesmo, então isso que a gente tem acompanhado, os bombeiros estão se desdobrando com defesa civil, é uma situação que a gente... Só orienta, só conscientização, porque se uma pessoa vai lá e coloca fogo, já é uma grande área que está atingida. Duas pessoas, três pessoas, então vira um problema complicado de se resolver e ficar correndo atrás do prejuízo toda hora, né gente? Vamos tomar cuidado porque é a saúde de criança, de idoso, tudo mais, animais que estão nessas matas. O, o estrago, ele é sempre muito grande, essa questão dos incêndios. Mais uma, mais uma vez pedindo aí a conscientização de todo mundo.
2: 4 h 40 Outro caso de incêndio. Essa matéria foi divulgada no site do G1. O Corpo de Bombeiros continua combatendo o incêndio de grandes proporções no Parque Estadual do Juqueri, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Sabe o que, que provocou esse incêndio, Cristiano? Pasmem os senhores. A queda de um balão por volta das 9 horas da manhã de ontem. Até agora, o incêndio continua.
4: E não é a primeira vez que a queda de um balão causa destruição no local. Em 2017, cerca de 200 hectares... 10% do parque foram consumidos pelas chamas causadas pela queda de um balão.
2: Quatro anos depois, o parque revive, desta vez de maneira mais trágica, os incêndios criminosos. Na manhã ainda de hoje, né, desta segunda-feira, o parque tinha ao menos três focos de incêndio. Segundo Valquíria Valkyria Zanchini, que é tenente do Corpo de Bombeiros, mais de 1.200 hectares, ou seja, 60% da vegetação do parque já foram queimados.
4: E a tenente explicou que é uma ocorrência complexa e que exige muito trabalho manual, já que os caminhões de água não conseguem entrar em alguns trechos do parque. Há bombeiros usando bombas costais, levando mais de 20 litros nas costas. Além
2: dos bombeiros, a defesa civil e brigadistas voluntários estão no local para combater as chamas. Mas o relevo do parque e o vento forte dificultam os trabalhos. O helicóptero Águia da Polícia Militar também foi acionado para o atendimento. Olha o que o imbecil causa, né? Já é crime a, a, você soltar balão, já começa por aí. Aí ou o estrago que esse energúmeno causa, porque as chamas agora, é difícil acesso no parque, né? Os caminhões que carregam não sei quantos mil litros de água, seja caminhão-pipa, do corpo de bombeiros, não conseguem acesso aos focos do incêndio. Aí os bombeiros têm que entrar com aquelas bombas costais, 20 litros nas costas, Cristiano, olha o peso desse trem. Aí tem que ir lá o bombeiro para corrigir o erro de um imbecil como esse. Né? E não vai acontecer nada, porque não é só o prejuízo financeiro. A gente mostrou agora aí nas imagens a questão da propriedade rural aqui de Botucatu, olha o tamanho do prejuízo. Fora o prejuízo financeiro de acabar com a plantação, nesse caso de café e agora, de você cometer um crime ambiental, Quantos animais silvestres estão sendo vítimas de um incêndio como esse? Muitos em extinção, né? com o risco de extinção. E aí, o que, que vai acontecer com um cara desse, Cristiano?
4: É, Não tem nem o que muito comentar né? numa situação dessa, a gente pedir que realmente as pessoas se conscientizem e não coloquem fogo. Teve um indivíduo aí que foi preso, inclusive, colocando fogo outro dia aí na região da Castelo Branco. Então, é, vai responder, se for pego, se for pego em flagrante, vai responder, vai ter problema com a justiça, aí vai, vai poder até ser preso numa situação como essa.
2: Começamos bem a segunda-feira, né? 4h43. A polícia militar prendeu uma mulher de 32 anos, moradora de Pereiras, que levava drogas para a cidade de Ainembi. No carro, ela foi presa com 255 porções de drogas, entre maconha, crack e cocaína. Também no veículo, ela levava os filhos menores de idade, sendo uma menina com 13 anos e um menino com apenas 3, segundo consta o boletim de ocorrência da Polícia Militar.
4: A ação policial ocorreu no quilômetro 214 da rodovia SP-147, no sentido de AMB. A PM relatou que se deparou com um veículo branco, que ao perceber a aproximação da viatura, reduziu drasticamente a velocidade, dando passagem à equipe, e continuou desacelerando, com o intuito de despistar a polícia.
2: Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, né? tanto pelo Facebook quanto no YouTube, tá aí na imagem, na sua tela, a quantidade de porcaria que estava no carro dessa mulher aí. E, e ela tem a coragem de carregar tudo isso, Cris, com os filhos ainda dentro do carro. É isso que é o pior. Leva tudo isso e ainda está junto os filhos, infelizmente. né? A polícia militar diz que em data anterior tinha recebido a informação... Que uma pessoa estava usando esse mesmo veículo para levar droga para a cidade. A PM então conseguiu fazer a abordagem e pediu a documentação da motorista que estava bastante nervosa, tentando fazer com que os policiais não vissem uma sacola no assoalho do carro, bem em frente ali
4: ao banco do passageiro. Foi solicitado que ela descesse do carro no veículo havia forte odor de drogas. A mulher confessou que estava transportando muitas porções de drogas que seria entregue. A uma pessoa de Aimbi.
2: A suspeita foi presa no plantão aqui de Botucatu. Já os seus filhos ficaram sob a responsabilidade de um tio. O Conselho tutelar também atuou nessa ocorrência. 4:45. agentes de segurança do Centro de Progressão Penitenciária, Dr. Eduardo de Oliveira Viana, de Bauru, apreenderam dois minicelulares escondidos em doces de amendoim, enviados pela própria mãe do preso.
4: É, a equipe flagrou os equipamentos durante a <risos> é. inspeção e encomendas que chegam aos reeducandos na presença do destinatário.
2: Olha que doce de amendoim gostoso,
4: Cris. Está na olha tela para você
2: que nos acompanha também.
4: Minicelular. A direção ah. da unidade prisional registrou o boletim de ocorrência e instaurou o procedimento interno para apurar o caso. É todo dia esse tipo de situação em que o pessoal tenta levar algum tipo de objeto para dentro, dentro da penitenciária e de certa forma às vezes os agentes encontram, às vezes deve entrar também coisa, porque se estão tentando todo dia porque alguma coisa entra, né? E depois o familiar que leva, por exemplo, droga, é preso também por tráfico, porque está levando, transportando, entregando. Então isso também é considerado tráfico de drogas. No caso era celular, também vai ter problema aí para responder junto à justiça, vai ter visita cancelada, aquela história toda.
2: 4h46, a Polícia Militar Rodoviária prendeu um casal pelo crime de receptação de veículo roubado durante a abordagem a um carro no quilômetro 208 da rodovia Castelo Branco, no pedágio aqui em Itatinga. Segundo os policiais, durante fiscalização de rotina, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário Thor verificou o veículo Honda Civic, branco, na cabine de pagamento da tarifa. Porém, não era possível enxergar os ocupantes devido
4: a película não refletiva, como é conhecido o tal do Insofilme. É No automóvel com placas do município de São Simão, São Paulo, estavam passageiro e a condutora. Ambos ficaram nervosos durante a primeira, as primeiras indagações a respeito da viagem que faziam, bem como a entrega dos documentos. Devido a esse fato, os policiais militares rodoviários efetuaram busca pessoal e veicular, mas nada de foi localizado no automóvel. Porém, durante a vistoria, foi verificado que alguns sinais identificadores como chassi, etiquetas também vidros e placas, a identificação desses itens, haviam sofrido algum tipo de adulteração.
2: Aí na sua tela, o carro que foi apreendido, né, as imagens encaminhadas pela equipe do Toro através do Sargento Duarte, a quem nós cumprimentamos, mandamos um abraço e agradecemos pelas informações divulgadas a respeito dessa ocorrência. Um abraço para toda a equipe do Toro, aí, parabéns pelo trabalho. Após a consulta da numeração do bloco de motor do automóvel, a equipe do Thor constatou que se tratava de um veículo dublê, ou seja, automóvel da mesma marca, modelo e cor. Mas, ao consultar as placas do carro abordado, as placas originais eram do município de Rio Bonito, no Rio de Janeiro, com queixa de roubo registrada no Distrito Policial de Itaboraí, no dia 27 de julho deste
4: ano. Consta que as vítimas, um casal... Foram abordadas no, na BR-101, quilômetro 311, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, na modalidade de roubo, conhecido como arrastão, onde vários marginais armados interditam vias e passam a roubar os veículos e pertences do, dos cidadãos.
2: Diante do fato, foi dada a voz de prisão à condutora e ao passageiro pelo crime de receptação, artigo 180 do Código Penal Brasileiro. A ocorrência foi encaminhada ao plantão da Polícia Civil de Botucatu e a delegada de plantão registrou o flagrante pelo crime de receptação. O veículo foi periciado e recolhido ao pátio credenciado da Polícia Civil. 4h49. plantão policial de Botucatu, que atende cidades da região, nesse final de semana, atendeu a 12 casos de prisões em flagrante. Entre os casos está a briga em um casamento com tiros pro alto e o dono da
4: arma espancado e socorrido também houve uma tentativa de feminicídio em bofete, o marido não aceitava a separação e agrediu a mulher, ele ainda tinha ferido a mulher com tesoura e, e foi até o PS tentando se vingar e foi preso, houve ainda violência doméstica em Itatinga
2: <risos> o cidadão além de ser covarde, ele vai lá no hospital ainda para tentar concluir o crime, né brincadeira em outro caso, um homem foi preso em flagrante por embriaguez na Castelo Branco. Na hora da abordagem, ele fingiu que estava dormindo. Dentro da cidade, outro motorista foi preso embriagado e sem ser habilitado após bater em uma moto e deixar o motociclista ferido.
4: A PM Rodoviária ainda aprendeu uma tonelada de maconha em um caminhão com hortifruti na Castelo Branco, em Porangaba, na Avenida Santana, em Botucatu. A PM também realizou duas prisões de homens que estavam com drogas e armas.
2: A PM efetuou a prisão de outro suspeito por furtos praticados na cidade. Uma mulher também foi presa com drogas em sua casa no Cachoeirinha, com mais de 30 quilos de drogas. Chegaram um certo momento, os convidados resolveram iniciar uma partida de
4: truco, Cristiano Alves. Segundo a Polícia Militar, por volta das 7h25 da noite, uma equipe foi acionada na Vila Nova Botucatu por conta de um tiro disparado. Um dos convidados de 18 anos teve uma discussão com outro jogador durante a partida do truco, e voltou com o um revólver calibre 32 para tirar a satisfação.
2: Ele acabou ameaçando o homem com quem tinha brigado e fez o mesmo com outros convidados. As pessoas então passaram a tentar desarmá-lo, até que conseguiram. O rapaz que antes estava armado passou a levar uma surra. O tumulto só acabou quando a mãe dele, uma mulher de 34 anos e que inclusive
4: é irmã da noiva, pegou o revólver da mão de um dos convidados e deu um tiro para o alto. O agredido precisou ser socorrido ao PS por conta de uma fratura no rosto. No PS do Hospital das Clínicas, a Polícia Militar encontrou a mãe do internado e apreendeu a arma que estava com ela. Então o cara que estava armado e foi brigar, ele depois foi espancado e foi socorrido. A mãe foi que atirou para cima para acabar a confusão, foi com a arma no PS. Ó que confusão. Então essa arma estava munida de quatro cartuchos deflagrados e dois intactos.
2: O homem internado ele recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma, ameaça e disparo de arma de fogo. A sua mãe, que estava também com o marido na festa, ela foi ouvida e liberada, pois o delegado considerou que o tiro disparado por ela foi para cessar a agressão ao filho e a mulher não foi a responsável por levar a arma até o evento. 4h52, esses foram os destaques da Polícia, dessa segunda-feira aqui na no Estação Notícia.
3: Jornalismo feito com responsabilidade, para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde.
2: Continuando, 4h52, o assunto agora é Covid-19. O estado de São Paulo identificou 402 municípios sem novas mortes por Covid-19, registradas na última semana, indicando que mais de 62% das cidades paulistas não tiveram vítimas da doença desde 15 de agosto. O balanço reflete o um impacto positivo da campanha de vacinação para a redução dos casos graves e mortes pela doença.
4: Além disso, os 60 municípios não tiveram novos casos confirmados no período. A constatação foi feita a partir de análise dos dados desse domingo com o anterior, o dia 15, disponibilizados para consulta pública no boletim oficial do governo do estado.
2: As informações foram registradas pelas 645 cidades paulistas no Civep, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde para notificação dos casos graves e mortes. E também no ISUS, onde são notificados os casos leves.
4: Os balanços são superiores aos identificados em comparação similar, similar realizada no intervalo de 28 de julho a 4 de agosto, que apontava 34, 346 municípios sem novos casos naquela semana e 31 sem casos.
2: Notícias muito positivas, né? Claro que temos que comemorar, mas isso não significa que a pandemia acabou. É fundamental continuarmos tomando todos os cuidados necessários e cumprindo as medidas de segurança para evitar o condágio e também a transmissão da doença. 4h55, atenção! A Secretaria Municipal de Saúde convoca adolescentes de 17 anos em geral para vacinação contra a Covid-19 em Botucatu a partir de amanhã.
4: Os cidadãos pertencentes a esse grupo deverão comparecer das 8 às 17 horas nos seguintes locais. O ABS da Coab 1, também posto do Jardim Cristina, posto do SECAP, CSE da Vila dos Lavradores e Espaço Saúde. O
2: Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores também vai funcionar no período noturno, das 18 às 22 horas. A vacinação de menores de 18 anos ocorre no estado de São Paulo com a utilização da vacina Pfizer, de modo que a vacinação deste grupo está condicionada à autorização pelos pais ou responsáveis legais. 4 e seis. A gente faz agora uma rápida parada aqui no Estação Notícia e no próximo bloco já está aqui com a gente no estúdio o Dr. Alexandre Naim, é infectologista aqui da Faculdade de Medicina e também do Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu. Ele vai falar pra gente a respeito de vários assuntos envolvendo a Covid, o prêmio também pelo reconhecimento ao brilhante trabalho que ele vem executando desde o início da pandemia, pessoa sempre presente à frente das informações passando muitos esclarecimentos para todos nós. E você desejar o nosso convidado a participar dessa entrevista. Mande a sua pergunta, tire a sua dúvida com o doutor Alexandre Naime. O nosso WhatsApp é 991630000. 991630000. O intervalo é rápido. Estação Notícia volta já já.
1: Estamos apresentando... Estamos apresentando... Estação Notícia... O Jornal da Sua Tarde.
8: elevadores, restaurantes e muito mais. Usina Multimídia, a maior rede de TVs indoor do Centro-Oeste Paulista. Anuncie!
1: Olá, amigos de Botucatu e toda a nossa região. Aqui é o Curumim, secretário de Participação Popular e Comunicação da Prefeitura Municipal de Botucatu. Estou passando para desejar todo sucesso ao novo programa do 14 News, dar um abraço a toda a equipe do 14 News, com o novo desafio que é o um programa Estação Notícia. É um programa que tenho certeza que trará a boa notícia a toda a nossa população. Fica aqui os nossos sinceros cumprimentos e desejando todo sucesso e que Deus abençoe nessa nova caminhada. Um forte abraço a todos.
3: Boa tarde, pessoal de Botucatu e região. Eu sou Cris Cury, Secretária Municipal de Cultura, e estou passando por aqui para desejar para a equipe do 14 News toda sorte, sucesso, nessa nova empreitada que é o Estação Notícia. Com certeza um jornalismo comprometido com a imparcialidade, com a verdade, com a seriedade. Vida longa ao Estação Notícia! Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
2: Conte com nossa equipe para gerenciar e produzir o conteúdo ideal das redes sociais. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para Smart Comunicação.
1: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
2: Agora são quatro e cinquenta no ar de volta com o Estação Notícia ao vivo do nosso estúdio aqui no Shopping Boulevard Cidade, região central de Botucatu e você nos acompanha através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News, também no Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, no Facebook da Integração FM de São Manuel e na Sintonia. 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Já está aqui no estúdio conosco o doutor Alexandre Naim infectologista, que tem um amplo trabalho bem antes da pandemia, mas principalmente de divulgação e de reconhecimento durante todo esse período que nós estamos vivendo desde março do ano passado, quando foi decretada a pandemia. Antes de mais nada, doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite.
9: Bem-vindo à Estação Notícia, tudo bem? Boa tarde, na verdade sou eu quem agradece o convite de conhecer o novo estudo de vocês, <risos> né? realmente inovador esse formato é, que já vai para a TV, que já é um formato de podcast, mas também ao vivo, resgatando tudo que a gente tem de bom da rádio num novo formato. Parabéns, é muito bom estar aqui com vocês.
2: Doutor, eu gostaria de começar falando de notícias positivas, desse reconhecimento que você teve, né? desse prêmio, recente também, uma homenagem mais do que justa para quem tanto fez e continua fazendo por toda a população, né? Independente daqui de Botucatu da região, onde você atua com muito mais vigor, mas o simples fato né, de se colocar à disposição para prestar esclarecimentos é um grande avanço, é um passo de uma conquista muito grande. eu imagino que a vida não deva não deve ter sido fácil, né? Muitas convocações, muitos convites para que todos os dias praticamente você estivesse né, nos veículos de comunicação, levando esclarecimentos e informação a toda a população de uma forma geral aqui no Brasil.
9: É, na verdade, esse é um reconhecimento para um trabalho muito longo. Né? Desde a época que eu tinha acabado de me formar, na época da residência, eu percebi que a comunicação do, do, dos profissionais de saúde com a mídia, com a população, era algo extremamente importante. Um dos meus maiores inspiradores foi um médico, na verdade ele não chegou a exercer medicina, mas vocês conhecem o Chacrinha, uhum. ele fez seis anos de faculdade, mas logo saiu para a rádio. Ele tinha uma frase que dizia o seguinte, quem não comunica, se estrumbica. E eu via isso muito com os pacientes, às vezes as famílias não entendiam o que estava acontecendo, a mídia uhum. vinha procurar informação... E faz mais de 10 anos que eu tenho um canal de divulgação científica que está albergado no site drbarbosa.org, com ramificações no Instagram, arroba drbarbosa, no Facebook, Alexandre Leme Barbosa, YouTube. Porque, na verdade, a informação ela é valiosa quando ela é compartilhada. Uhum. Isso com a comunidade que você vive e com, com também os outros colegas médicos e profissionais de saúde. E isso motivou minha escolha na, no segmento da carreira de ser professor, né? E além de, de médico infectologista, eu sou professor da Faculdade de Medicina e divulgador da ciência. E nesses tempos de pandemia, nada tão importante quanto uma uma informação de qualidade. Vocês que são da área da imprensa, do jornalismo, sabem o estrago que as fake news sempre fizeram e agora uhum. fazem ainda mais. né? E dentro da ciência tem um tipo de fake news chamado pseudociência, que é um tipo de estudo científico feito ou com má intenção ou com qualidade ruim, que também tem o mesmo estrago. E foi por tudo isso que a Sociedade Pan-Americana de Infectologia me concedeu a medalha Isidro Zavala, que é uma medalha aos jovens infectologistas até 45 anos, por conta do trabalho que a gente fez aqui no Brasil de divulgação científica, de entrevista. E eu agradeço também a vocês da mídia de Botucatu, porque... Posso dizer não só em relação ao, ao 14 News, mas aos outros veículos de comunicação que sempre se empenharam em averiguar a veracidade da notícia, informar a população de forma correta, cortar as fake news é, já no seu início. Então, na verdade, esse prêmio é para todos nós, né? Botucatu está dando um exemplo como comunidade, sabe? O governo o executivo junto com o pessoal da, da, da Câmara Municipal, junto com, com o pessoal da Justiça, né, do Tribunal Eleitoral, uhum. quando foi necessário, os órgãos de imprensa, a Faculdade de Medicina, o Hospital das Clínicas, a, até o setor privado, o né, Unimed, e todo mundo junto contra a pandemia. Imagina se o Brasil tivesse o mesmo tipo de união, todas as esferas em combate à pandemia, como tudo não seria muito melhor.
2: Doutor Alexandre Naime, quando a gente fala da informação, sabemos que ela é primordial em todas as áreas. Na medicina, claro, na área da saúde não é diferente. E principalmente ela ajuda demais na questão da prevenção de muitas doenças, enfim. A falta dela é muito prejudicial, a falta da informação. Que não é o caso que a gente viu em toda a questão da Covid-19. Porque desde o início, todos os veículos, eu acho que todas as frentes de discussão, sempre se colocaram à disposição para colocar a informação sempre em primeiro plano. Ainda a questão da falta do entendimento, ou a questão, a ignorância que eu digo, não da falta da informação, mas da falta do entendimento, prejudicou muito nessa questão do tratamento, do diagnóstico, mas principalmente na prevenção da transmissão da doença em todo esse período?
9: Olha, eu posso dizer, e não falo só por mim, além de ser professor infectologista aqui em Botucatu, eu sou consultor especial para a Covid-19 da Sociedade Brasileira de Infectologia e da Associação Médica Brasileira. Eu posso dizer para vocês que mais difícil de lutar que lutar contra o vírus da Covid-19 foi lutar contra as fake news e as informações falsas em geral. Na verdade, além da pandemia Covid, a gente vive uma outra pandemia que é um pouco anterior, que vocês conhecem bem, que é a infodemia, uhum. que é o excesso de informação. É, muitas vezes, porque a mídia procura muitas informações para noticiar, mas é, por conta da extrema abertura que as plataformas digitais nos dão, hoje você compra informação do jeito que você quiser. Então existem canais de divulgação de notícias falsas que ganham dinheiro com isso, inclusive são alvos de investigação, canais no YouTube... É, perfis no Instagram, que são extremamente rentáveis, porque divulgam informações falsas que tem gente que quer consumir. Então, é, muita gente é contra, a gente percebe até um certo rancor, né? tem até alguns bordões Globo Lixo ou Folha Comunista, independente da visão política, seja de uhum. direita, seja de esquerda, isso não é a questão. Né? Mas é um movimento que, na verdade, as pessoas querem comprar aquilo que ela quer ouvir. Se alguém quer comprar, tem gente que vai vender, mesmo uhum. que seja informação falsa. Por isso que eu ressaltei a importância do trabalho que a mídia de Botucatu fez em relação a, a esse excesso de informações filtrando e dando a credibilidade. Né? Nada mais é, importante do que ter jornalista, jornalistas como vocês que, 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 que dão a cara, que estão presentes. Né? Esse estúdio é a maior prova disso. Vocês estão literalmente às vistas de todo mundo para passar credibilidade, porque em mídia social você vê todo tipo de informação e as pessoas acabam comprando isso, às vezes por questões é, próprias, psicológicas, porque não querem acreditar, não querem enfrentar uma pandemia, às vezes por visões políticas e outras vezes por questões até mesmo de interesses pessoais.
2: Eu, eu confesso para você, doutor Alexandre, que eu sinto muito orgulho num momento como esse que a gente enfrentou, porque guardadas as proporções, em outras ocasiões principalmente, a gente sempre viu esses interesses particulares ou políticos estarem à frente de muitas discussões. E aqui, raras as exceções, Botucatu viveu um cenário completamente diferente. Nós sempre ouvimos, antes de mais nada, quem deveríamos de fato ouvir, né? que são os profissionais competentes e que principalmente entendem do assunto. Né, a ciência, porque sempre a gente foi bombardeado também pela hashtag Viva o SUS, é a ciência, Eu acho que isso é super válido, mas o mais importante é que não ficou apenas na teoria, né, na questão dos protestos ou naquela coisa de vamos dar as mãos. Isso realmente, de fato, aconteceu. Eu imagino que seja um motivo de orgulho, porque para vocês mesmos profissionais foi tudo muito novo, né? não foi fácil encarar esse desafio que ele continua. Apesar da gente ter uma questão de tranquilidade maior pela segunda dose, a pandemia não acabou. Né? Os cuidados continuam aqui na cidade, em todo o estado, no país e no mundo. Mas raras as exceções, aqui Botucatu viveu um momento privilegiado de colocar vocês profissionais à frente realmente dessa batalha para serem ouvidos, não só ouvidos, mas
9: estarem participando das decisões inclusive. Eu tenho que contar uma coisa para vocês. Eu, Como eu disse, né, sou da Sociedade Brasileira de Infectologia, da Associação Médica Brasileira, da diretoria em relação à Covid-19 dessas duas entidades. Estive lá no Congresso Pan-Americano de Infectologia em Punta Cana, com médicos infectologistas de toda a América. Botucatu é referência quando se fala do enfrentamento da pandemia. Quando eu falo Botucatu, eu não estou falando da Unesp só, da Faculdade de Medicina, estou falando da cidade. Porque o que aconteceu aqui, como eu já falei, foi uma conjunção muito bem feita de esforços com um objetivo só. Proteger a cidade dar o um máximo de segurança. Tudo começou com o nosso prefeito criando um comitê de enfrentamento científico, com, composto por professores da faculdade de medicina, por, por médicos do HC, por, por médicos da Unimed, então foi tudo muito plural, muito coletivo. E esse esforço, né, a, a, o pessoal, da, da, os vereadores da, da, da Câmara Municipal também fizeram isso através da TV Câmara. Uhum. Eu fui N vezes lá fazer programas de esclarecimento. Então se criou os poderes, tanto executivo quanto legislativo, já no começo colocaram a importância da ciência no enfrentamento da pandemia. Botucatu foi o primeiro município do porte da nossa cidade, até 200 mil habitantes, que teve um PCR, um exame de, de biologia molecular para Covid-19, validado na cidade. Vou uhum. é um dos poucos exemplos em que até hoje funciona isso. Todo paciente com síndrome gripal, basta pegar o telefone e ligar para a central Covid depois de no máximo um, dois dias já tem lá a coleta completamente gratuita. O trabalho de, da, da Secretaria Municipal da Saúde, da atenção, da atenção básica, é fantástico. Uhum. E foi somado Há toda uma linha de frente que a gente montou no Hospital das Clínicas. O professor André Balbi, junto com uma comissão grande, criamos lá um, uma, uma frente de, de, de enfrentamento. Preparamos o hospital. Transformamos. O Hospital das, das Clínicas é um hospital preparado para receber pacientes COVID de todas as complexidades. Desde o paciente que tem necessidade de baixo fluxo de oxigênio, só um cateterzinho tá bom, até o paciente de UTI grave. Uhum. Então tudo isso foi se construindo com o tempo mas de forma é, coordenada, porque se ouviu a ciência, porque o poder público ouviu a ciência, e a mídia sempre junto, por isso que eu coloco a importância de vocês, né, da imprensa que sempre esteve contra as fake news, e aí depois de todo esse enfrentamento Botucatu sempre com um, um, uma, um percentual de óbito muito inferior ao que é a média nacional, por conta dessas medidas assertivas, fomos brindados, né com o, com o projeto que o professor Carlos Magno fez de vacinação em massa que foi muito bem é, negociado pelo, 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 pelo prefeito, que foi sempre um sonho dele, ele sempre falava pra gente eu quero vacinar todo mundo de Botucatu vou conseguir, e, e conseguiu mesmo não adianta nada você ter um bom projeto científico se você não tem um bom político, um bom é, uma pessoa que vai... e tudo com... chegou nessa conjuntura de que conseguimos vacinar praticamente com duas doses 100% da população adulta e estamos muito na frente de todo o resto do Brasil felizmente por um lado e infelizmente por outro né? a gente tem que também pensar que muitas pessoas morreram porque não tiveram essa oportunidade no Brasil todo e quando eu chego nesses lugares né, na Associação Médica Brasileira tenho reunião toda segunda-feira Sociedade Brasileira de Infectos, toda sexta quando eu fui pro congresso pan-americano, todo mundo fala de Botucatu fala sobre essas ações e eu me sinto realmente muito, muito uhum. orgulhoso porque, além de fazer parte da história, é a cidade que eu escolhi para viver né? então, que bom que é tudo assim, que bom que nós vamos manter assim nas poucas vezes que, houve, que houveram ações anti-ciência, é, foi cortado logo porque os gestores sabiam da importância de valorizar o que a gente tem de melhor na cidade, né? Botucatu é a cidade dos bons ares e das boas escolas, né? E isso foi valorizado
2: Cristiano Alves, no prim, na primeira edição do Estação Notícia, né, logo na estreia, no dia 9, nós recebemos aqui o doutor Carlos Magno Fortaleza, bem no dia após a aplicação da segunda dose. E hoje nós temos a alegria de receber outra grande referência nessa luta do combate à Covid aqui em Botucatu. Dr. doutor Alexandre Naime está aqui com a gente, Cris.
4: Obrigado, doutor, por ter aceitado o nosso convite. Muito bacana mesmo a gente poder falar de assunto tão importante. Eu lembro que também no começo da pandemia... É, o fluxo de informação foi um pouco conturbado, como em tudo quanto é lugar, porque não sabia, sabia se sabia, sabia-se muito menos o que era a Covid, e hoje eu acho que tem informação ainda que, que os especialistas estão é, captando e pesquisando cada vez mais, né? Mas agora em Botucatu a gente tem essa... E depois o fluxo de informação foi melhorando, eu acho que Botucatu foi referência nisso também. E a gente sempre, quando tinha alguma dúvida, fazia questão de mandar para o Dr. Alexandre Naime, para os especialistas tá se divulgando isso o que vocês acham, é verdade, é mentira a gente ia trazendo a informação né, mais apurada possível e agora a gente tem essa variante delta, hoje foi falado que um segundo caso da variante delta foi confirmado em Botucatu o secretário deve anunciar já durante a sua, a sua explanação à noite no boletim Covid e que
2: não tem relação com o primeiro
4: caso né Cris? é outro caso que não tem relação com esse primeiro paciente e o primeiro paciente não tinha viajado, né? então pegou o vírus aqui mesmo, saber, doutor, o que muda para gente isso, né? É, que tipo de estratégia que o senhor entende que deve ser aplicada num caso como esse, né? a gente viu que agora no último boletim de sábado diminuiu em 9% o número de casos, tinha tido um aumento, qual a nossa perspectiva daqui para frente? Boa tarde, doutor.
9: Boa tarde, Cristiano. Eu vou dar a perspectiva, não vou dar a minha opinião, eu vou dar a perspectiva que hoje nós desenhamos no comitê extraordinário de Covid-19 da Associação Médica Brasileira. Eu estou escrevendo a nota hoje à noite, primeira mão, quando isso for divulgado, eu vou mandar para vocês. Nós não podemos viver uma onda de excesso de otimismo agora. É óbvio que, eu estou falando como nós, Botucatu, mas também o Brasil, né? É, o Brasil como um todo teve uma redução e isso graças à vacinação que está agora andando bem, teve dias que nós vacinamos 2 milhões e 400 mil pessoas em 24 horas. Isso é um número que nenhum país consegue. Quando você falou hashtag Viva o SUS, às vezes se aplica por conta dessa capilaridade. A gente sabe, a gente viu cena, né? gente vacinando, os agentes de saúde são fantásticos, né? atravessando o rio, na chuva, de, de jegue, de barco. Isso só o Brasil consegue fazer. Mas voltando ao tema principal, evitar um excesso de otimismo, porque apesar dessa redução de 67% de óbitos, nós temos que comemorar porque chegamos aí em patamares de dias de 2.400, 2.500 óbitos, horrível, né? Mas agora faz mais de duas semanas que estagnou em torno de mil. Nós não estamos conseguindo baixar. Faz duas semanas que nós estamos em mil óbitos diários no, no Brasil. Isso reflete duas coisas. Nós continuamos com uma transmissão muito alta ainda que tenha melhorado e segundo, que a vacina é um excelente escudo, mas ela não protege 100%. Eu comparo muito com o um carro, né? no carro você usa lá o cinto de segurança, o airbag, os freios, tudo isso é um equipamento de segurança para você reduzir sua chance de óbito, mas você continua tendo chance de óbito se o acidente for grave. Não sei se vocês sabem, mas o cinto de segurança tem 50% de efetividade num acidente grave. Não é por isso que eu vou deixar de usar o cinto de segurança como muita gente fala da vacina, né? É mais um dos, dos aparatos. A vacina em si, para casos graves e óbito, a, a proteção para qualquer uma delas varia uhum. entre 90% e 95%. Portanto, há falhas. Lógico que há falhas. A gente uhum. tem que falar sobre isso. O exemplo do Tarcísio Meira tá aí. Sim. Temos muitos infelizmente na cidade, pessoas completamente vacinadas com Coronavac. Eu tive casos com duas doses de Pfizer, com duas doses de oxford astrazeneca que foram a óbito. Por isso que a gente está discutindo tanto a terceira dose que vai acontecer para idosos acima de 90, depois acima de 80, depois acima de 70 anos. Mas E por isso também a gente tem que refrear, refrear um pouco essa onda de excesso de autismo essa onda de acabou a pandemia, de acabou é, vamos voltar à vida normal. É importantíssimo voltar às atividades econômicas, voltar ao comércio, voltar à indústria, tudo como era antes, mas lembrar que as medidas de segurança, como uso de máscara, distanciamento social e evitar aglomeração, continuam valendo. A variante Delta, Cristiano te respondendo mais efetivamente, é uma variante muito perigosa por conta da alta taxa de transmissão, ela praticamente acaba com a eficácia das vacinas no quesito transmissão, então o indivíduo vacinado tem em prática mesma, as mesmas chances de se infectar e ter uma Covid leve, não, a, chance, a redução é de ter uma Covid grave ou óbito, do que um indivíduo não vacinado mesmo com as melhores plataformas de vacina, mesmo com a vacina da Pfizer, por exemplo em termos de evitar casos graves, ou de evitar casos leves, por isso que nos Estados Unidos, em Israel, no Uruguai, na própria República Dominicana que eu fui visitar, já estão fazendo a terceira dose, por isso que também já está nossa agenda para idoso, e aqui em Botucatu, nós estamos um passo à frente, é a, a, a mesma mensagem, nós devemos continuar as medidas de prevenção, prevenção adicional, esperar a terceira dose e esperar essa taxa de transmissão cair. Nós vimos um final de semana, acho que vocês perceberam, a cidade está agitada, a economia está acontecendo. Ainda mas... mais porque esquentou, né, doutor? Fez calor, a... o pessoal vai mais para as ruas mesmo aproveitar, né? Mas deve-se aproveitar né, esse, 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 esse resfriamento que a pandemia fez de uma forma responsável, mantendo o uso de máscara, evitando o distanciamento social, porque tragédias familiares continuam acontecendo. Uhum. É, eu tenho que dizer isso, né? Eu atendo pessoas com Covid todo dia e agora eh, as pessoas estão se encontrando e muitas vezes idosos que já estão vacinados com duas doses Pfizer, Coronavac ou Oxford AstraZeneca, estão se infectando e estão tendo casos graves alguns deles a óbito, então nós temos que evitar esse excesso de otimismo nessa reta final esperar a terceira dose para idosos e continuar as medidas de prevenção eu, eu gostei muito doutor e tenho que, que
2: dizer durante todas as participações tanto sua quanto do Dr. Carlos Magno Fortaleza, isso ao longo desse período, né, em grandes emissoras, CNN, Globo News, né, diversas, né, diversos canais de comunicação, havia sempre, em algum momento, uma pergunta voltada para a questão política, né, sempre questionando, ah, mas por que o presidente falou tal coisa, por que o governador falou isso, por que tal ministro, ou por que tal pessoa chegou a falar tal coisa. E o que foi legal, Cristiano, que eu sempre percebi no doutor Alexandre Naime e também no Dr. Carlos Fortaleza, é que vocês nunca se deixaram levar por essas cutucadas, digamos assim. Né? Sempre trouxeram a discussão para o campo que sempre deveria estar. Né? Nunca mudaram esse patamar para atingir a questão política, que isso reflete diretamente em toda a população na informação final. Então, diante disso, eu, eu fiquei muito contente. É motivo de orgulho ver que as pessoas conseguem fazer essa diferença realmente e não aproveitar esse momento que era de divulgação, né, de, de aparecimento num, num grande veículo nacional realmente para poder falar, porque todos nós temos os nosso, as nossas opiniões particulares, temos os nossos interesses. E em nenhum momento nenhum profissional, nenhum cientista, médico daqui de Botucatu usou esse espaço para poder se autopromover. Foi sempre no intuito realmente de esclarecer e de se colocar à disposição para a
4: população. eu acho também, né doutor fazendo um gancho nessa pergunta que é, seja governo municipal, federal ou estadual nós estamos juntos lógico que uma decisão aqui pode ser errada, ali também, mas de certa forma, né Kleber? nós estamos juntos como país, pode ter as brigas políticas, mas a gente não pode entrar nessa briga política, né doutor, a gente tem como médico, como imprensa, a gente entrar na questão de, vamos resolver o problema né? Tem o tumulto político, mas a gente não pode entrar nessa esfera.
9: Exatamente. Exatamente. Né? A nossa, a nossa, o nosso comentário, a nossa crítica sempre tem que ser técnica. Como você falou, é como se fosse um é, todo mundo torcendo para a mesma coisa, que é para a saúde pública. É como se fosse um torcedor de um time. Então eu, tô, eu sou torcedor de um time, eu quero que esse time ganhe, mas eu tenho que apontar. A, com, com seriedade, os pontos falhos, né? que foi o que a gente sempre tentou fazer, inclusive aqui no município de Botucatu. Eu falei, obviamente, muitas coisas acertadas que nós fizemos do Poder Executivo, mas quando teve é, possíveis falhas, a gente apontou e pediu para corrigir, geralmente sempre muito ouvidos, uhum. muito, muita abertura, tanto do prefeito, quanto do secretário de saúde, quando tinha alguma crítica. Então, isso que é importante no, no processo democrático. O que aconteceu no Brasil, infelizmente, e em muitos outros países, foi a politização da pandemia. E aí eu vou ser muito sincero, eu vou abrir para vocês né, a questão de, 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 de posição política. Eu votei no, no, no atual presidente no, no, no segundo turno e ele errou muitas vezes. Assim como o governador que eu também votei, errou muitas vezes. né? E a gente tem que criticar, a gente como técnico, cientista, como médico, tem que criticar ambos os lados e está sempre pedindo para mudar, essa é a questão, nós não podemos fazer vista grossa e só porque tem uma preferência política A ou B, deixar de colocar a crítica quando ela cabe. Os fóruns é que são diferentes, aqui em Botucatu nós tivemos, acho que é isso que muda, né? o pessoal fala, mas o que Botucatu tem de diferente? a possibilidade de dar conversa, né? a abertura à ciência que, sinceramente, não teve nem no governo federal e um pouco menos no governo estadual. Aqui não, a ciência sempre falou mais alto.
2: Está é, aí o, o motivo né, de resultados positivos que não signifiquem que a gente está numa rotina normal. É claro que o assunto pandemia, e principalmente quando a gente conversa com especialistas, né, com quem tem muito a nos oferecer de informação ele rende muitos comentários na internet também. E o Guilherme Dorini, doutor Alexandre, já está me cutucando, porque tem muita pergunta aqui de quem está nos acompanhando pelas redes sociais e também na sintonia 87,9. Guilherme Dorini. É isso mesmo.
6: Primeiro, boa tarde, doutor. Uma boa tarde, seja bem-vindo. É, a Giovana, aqui pelo nosso WhatsApp, está perguntando, é, que foi, até foi comentado agora né, sobre a recente dose de reforço, a terceira dose da vacina, é, ela pergunta se todos terão que tomar e como que
9: vai funcionar. Ótima pergunta, Giovana. O que, que a gente tem de certeza científica? Com o passar do tempo, os idosos têm uma queda significativa na resposta imune, uh, que, é, imune que, é, uh, que é fornecida pelas vacinas. Então quando você aplica uma vacina, você tem dois tipos de, de resposta. A resposta imune que produz anticorpos e a resposta imune celular. E, Durante esses últimos dois, três meses, ficou bem claro vários estudos científicos mostrando que, principalmente, acima de 90 anos, acima de 80 anos e acima de 70 anos, essa resposta cai com o tempo. Tanto com a Pfizer, os trabalhos de Israel, tanto com Oxford AstraZeneca, trabalhos do Reino Unido, e no Brasil, trabalhos do professor Júlio Croda, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com a Coronavac. Então... Nós temos que priorizar, e o ministro Marcelo Queiroga já sinalizou que isso vai acontecer na última quinta-feira, a terceira dose. É como se fosse um reforço do esquema inicial, não vai contar como uma segunda dose. É um reforço para essa população específica que os anticorpos, que a resposta imunicelular cai depois de algum tempo. Lembrando que essa população foi a primeira a ser vacinada lá em janeiro, fevereiro, março, mais ou menos, até 70 anos. Então, isso é até esperado que com o passar do tempo vá caindo. Em relação às pessoas que têm menos de 50 anos, a resposta a gente não sabe ainda quanto tempo, ou se vai precisar revacinar, ou se algumas vacinas vão ser necessárias revacinar, outras não, essa é uma pergunta que está em aberto. Mas não há a menor dúvida que agora essa categoria de idosos está bem mais vulnerável do que estava, por exemplo logo após a vacinação, até uns 3, 4, 5 meses. Por isso a necessidade vai ser com uma dose só e provavelmente vai ser heteróloga. Quem tomou Coronavac vai receber Pfizer, quem tomou Oxford-AstraZeneca também Pfizer. Estamos vendo qual é a, a vacina ideal para essa terceira dose. Inicialmente Pfizer que é uma vacina mais eficaz em termos de evitar casos leves. E também está sendo discutida essa terceira dose para profissionais de saúde, porque a gente se expõe muito, né? Uhum. Então todo dia essa exposição acaba, a gente acaba cometendo pequenos deslizes. Eu mesmo, depois de sempre fazer tudo certinho em dezembro, acabei me contaminando com uma paciente que foi atendida na emergência, acabei não fazendo uma série de coisas que eu deveria fazer, né? Isso acaba acontecendo, deixando a gente mais vulnerável, por isso a terceira dose. E para a população em geral, a resposta está em aberto. Provavelmente vai ter necessidade sim, mas o timing para a população mais jovem é que a gente não sabe.
6: Tem mais participação, Gui? Tem, tem Vamos mais lá. uma pergunta, sim. A professora Eliana Curvelo manda aqui pelo nosso YouTube. Primeiro ela fala uma boa tarde, doutora Alexandre. E ela fala, muitas pessoas após a segunda dose estão se descuidando. Festas acontecendo e recentemente casos de adolescentes com Covid positivo que foram às escolas. Qual que deveria ser a conduta? Manter a normalidade de volta às aulas?
9: Esse é um tema bem complexo. Não há dúvida que a falta da, da presença... Da, das aulas presenciais é extremamente danosa para crianças e adolescentes e dentro de que os dentro dos protocolos que sejam seguidos as, as voltas às aulas pode ser feita os protocolos incluem além da prevenção uso de máscara distanciamento social quando possível né e também a questão de triagem de sintomático seja feita de forma rigorosa a questão toda é que como uma grande parte da população já está vacinada, o número de casos em adolescentes e crianças está aumentando, porque é uma população que está mais vulnerável. Por isso que a vacinação ela vai ter que entrar agora, eh, não só nos adolescentes que já começou, mas em três frentes, que são os idosos que eu comentei com terceira dose, fechar essa população de adolescente e discutir a vacinação de crianças. É, mais no intuito delas diminuírem a questão de transmissão e aí todo mundo fala, ah, mas criança transmite menos, transmite menos o vírus original na variante delta que é mais transmissível, acaba sendo importante, então nós temos que convergir para esforços que garantam a possibilidade de aula presencial, mas com segurança, que inclui tudo que eu falei em relação aos protocolos de, de prevenção e discutir a vacinação em criança isso o Ministério da Saúde está fazendo, eu participo da Câmara Técnica, da, do Programa Nacional de Humanização, é, o que a gente precisa é o quantitativo de vacinas. Então tudo isso bate num ponto, né? se a gente quer vacinar todo mundo, a gente precisa ter vacina para todo mundo. Mas agora, finalmente, já há algum tempo, né? eu falei para vocês, já há uns 3, 4 meses, o quantitativo de vacina agora está sendo adequado. Né? Houve um erro muito, mas muito grande no ano passado, quando elas não foram adquiridas, mas agora o quantitativo está sendo razoável. São
2: 5h29, a gente está conversando aqui ao vivo no estúdio do Estação Notícia com o Dr. Alexandre Naime, infectologista, médico aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Você participa com a gente também, mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991630000. E tem as nossas redes sociais, o Facebook e o YouTube do Agência 14 News. O Estação Notícia vai fazer uma rápida pausa e depois do intervalo a gente continua batendo esse papo. Bastante esclarecedor e informativo com o doutor Alexandre Naim. A gente volta já já.
1: Estamos apresentando. Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
2: A cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas, mais do que nunca é preciso transformar ideias em oportunidades. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais, para deixar a sua marca em evidência. Venha para Smart
5: Comunicação. Amigos e amigas de Botucatu e de toda a região, parabéns, parabéns pelo lançamento do Estação Notícia. Eu tenho certeza de que aí no 14 News, esse espaço... Que será de informação, de debate, de esclarecimento, vai ser muito importante. Estação Notícias. Parabéns, Kleber Novelli, meu querido amigo, por essa iniciativa. Saúdo ainda o Guilherminho também, o Cleiton, toda essa equipe aí reunida, junto com o Kleber, no Estação Notícias. Pretendo participar, dando notícias da Câmara Federal, falando do setor agro, que é o nosso compromisso, falando do setor de energia, infraestrutura, retomada da atividade econômica, geração de empregos. Contem comigo, Arnaldo Jardim. Parabéns, Kleber, parabéns a toda a equipe. Estação Notícias, tenho certeza, será um grande sucesso.
3: Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
8: Elevadores, restaurantes e muito mais. Usina Multimídia, a maior rede de TVs indoor do centro-oeste paulista. Anuncie!
0: Estação Notícia. Oferecimento: Boulevard Cidade um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada no coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço Kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Três salas de cinema com todo o conforto e os melhores filmes em cartaz. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir.
3: Estação Notícia, o Jornal
2: da Sua Tarde. 5h34, estamos de volta ao vivo com Estação Notícia dessa segunda-feira. Hoje é 23 de agosto de 2021, batendo papo ao vivo com o Dr Alexandre Naime, infectologista, médico aqui do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. E você participa com a gente. Acompanhe o programa ao vivo pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine. Facebook da Integração FM de São Manuel e também na Sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Já com o Guilherme Dorini trazendo mais questionamentos, mais perguntas de quem está nos acompanhando pelas redes sociais e também na Sintonia 87,9.
6: É isso mesmo, Kleber. E a Suzana aqui do Jardim Bom Pastor, ela pergunta, atividade física ajuda na prevenção da
9: doença? É, ajuda sim, a atividade física é um dos principais efetores da resposta imune então quando eu me exercito com regularidade principalmente atividade aeróbica eu estimulo toda uma série de células que vão ficar prontas para responder a diversos tipos de estresse é, quer seja infeccioso ou metabólico então é, pessoas que fazem exercício regularmente têm menos covid grave do que para as pessoas que são sedentárias e a mesma coisa se aplica à reatividade das vacinas. Pessoas que são ativas fisicamente, têm níveis de anticorpos neutralizantes melhor, têm níveis daquelas, aqueles, daquelas células efetoras os linfócitos T em maior quantidade do que pessoas sedentárias. É, ou seja, atividade física é algo essencial para a imunidade e isso se reflete na resposta contra a Covid-19.
2: Temos mais
6: participação, né, Gui? É isso mesmo. A Letícia do Itamaraty, ela pergunta aqui, doutor, as variantes do coronavírus podem afetar a eficácia da vacina?
9: Sim, eu comentei, né? Infelizmente, em termos da eficácia, quando a gente avalia a transmissão, acho muito importante a gente fazer um grande parêntese e dividir o que, que a gente está querendo falar de eficácia de vacina. A gente pode dizer duas coisas principalmente. Uma delas, uma das variáveis, a primeira opção é evitar o que mais importa, hospitalização e óbito. E nesse ponto, as variantes, por enquanto, não impactam na eficácia das vacinas. Mesmo contra a variante Delta, as vacinas, seja ela Coronavac, Oxford, AstraZeneca, uh, Pfizer, Janssen, protegem, reduzem o risco individual de óbito em torno de 90% a 95%. Então, trabalhos de vida real, um deles publicado... Quinta, Quarta-feira passada, na, com a variante Delta na China, mais de 10 mil pessoas expostas à variante Delta vacinadas com a Coronavac, mostra uma redução na chance de óbito em torno de 90% a 95%, coisa que a gente já tinha visto com a Pfizer também em Israel. Agora, quando você muda o quesito, esse é outro ponto, a vacina ela é muito boa, todas elas são muito boas, mesmo contra as variantes em evitar óbito, evitar hospitalização, mas quando você pergunta, mas elas funcionam em relação às variantes em evitar casos leves, em evitar que a pessoa tenha uma síndrome gripal, é nisso que cai muita eficácia. Estudos, estudos americanos, né, em Massachusetts, em Boston e também é, em Israel, mostrando que praticamente a variante delta acaba com a eficácia de reduzir transmissão mesmo com a Pfizer, que é uma das mais potentes, então eles pegaram, fizeram de propósito, vocês devem ter visto isso, chama Mega, eles, evento teste põe um show lá do Bon Jovi acho que foi Bon Jovi que tocou em Massachusetts 3, 4 mil pessoas de propósito vacinadas e com gente não vacinada e faz um estudo chamado caso controle para ver quantas pessoas pegaram e qual vírus era e se estava vacinado ou não e foi esse o percentual nenhuma dessas pessoas no grupo vacinado foi a óbito ou morreu mas a taxa de infecção foi a mesma em vacinado e não vacinado. Só que nos, vac nos não vacinados teve óbito. É um exemplo mais perfeito de, do que a gente deve entender as vacinas. Elas nos protegem contra episódios graves. Mas imagina uma pessoa que se infecta mesmo sendo jovem, mesmo não, não indo a óbito e infecta uma pessoa mais idosa que a gente sabe que tem uma redução na eficácia das vacinas. Esse é o grande perigo. É, eu falo muito das casas de idoso, né? nas casas de longa permanência. Eles são Lugares sagrados para gente e o lar da gente também onde tem pessoas idosas, nossos avós, nossos pais, nossos tios. Muito, mas muito cuidado nesse momento porque a variante Delta consegue driblar a eficácia em relação à transmissão e as pessoas mais idosas não têm a mesma resposta em relação a evitar óbito e, e hospitalização quanto os mais novos.
2: Nós já tratamos até desse tema aqui,
9: mas a informação, como ela é nunca é demais,
2: é importante. Eu vou até aproveitar a, a, a presença e a participação do Dr. Alexandre, que a gente já falou, e isso também, inclusive, surge em questionamentos, porque as redes sociais, é, é um absurdo de comentário que vem para tudo quanto é coisa, né, Dr. Alexandre? Principalmente as pessoas falando, mas como é que ele contraiu a doença se ele já foi vacinado? É sempre importante a gente falar que a vacina ela não previne o contágio, ela minimiza
9: os efeitos da doença. Correto, doutor? É isso? Kleber, você foi perfeito. A vacina reduz a chance de transmissão no máximo em torno de 50%, a 60% para a Coronavac, Oxford AstraZeneca. Mas isso se perde em relação às variantes. E o grande papel das vacinas é atenuar a intensidade da doença. Literalmente um cinto de segurança. Você vai sofrer um acidente, você pode ficar machucado, que seria a doença, quer seja na forma leve ou na forma hospitalizada, mas que não vai a óbito, mas você evita o óbito. Essa é a grande intenção. Por isso, a gente viu uma redução, que é um dado do Ministério da Saúde, de 67% na taxa de óbito em, em, no Brasil, quando se compara antes da vacinação, lá em janeiro, foi antes do começo da vacinação... E agora, no mês de julho. Então, e eles pegaram três meses, maio, junho e julho, comparados com novembro, dezembro e janeiro. Mostrando que a vacina foi a coisa mais importante que o Brasil fez em relação ao enfrentamento da pandemia. Podia ter feito antes, né? Essa é sempre a nossa... A nossa... quer transformar E aí tem uma coisa que a gente tem que dizer, né? O brasileiro é uma pessoa extremamente propensa a se vacinar. Nós estamos tendo pouquíssima recusa vacinal. Se a gente acha que tem grupos antivacina no Brasil, dê uma olhada nos Estados Unidos. Tem estados que não conseguem atingir os 50% da população adulta. Por incrível que pareça, mesmo os Estados Unidos tendo começado a vacinação em dezembro, muito provavelmente o Brasil vai terminar a vacinação em adulto com segunda dose antes dos Estados Unidos, porque lá tem muita recusa vacinal. Muita. Nos Estados do Sul, que são é, estados é, historicamente mais conservadores, estado que chega a 55%, Tennessee, é, Louisiana, Texas. Então, lá a mortalidade começou a crescer de novo. E
2: que contradição, né, doutor? Porque no início, quando não havia vacinas aqui, a nossa referência né, era os Estados Unidos. E agora tem essa, essa inversão de dados, né? Que, que coisa curiosa. Tem mais
9: participação, Eu só queria Guilherme? fazer um comentário não, em cima do seu, Kleber. Isso eu acho que vem de três, três motivos, né? Vamos falar o que é bom e ruim de cada coisa, né? Primeiro que o brasileiro tem no DNA a questão da vacinação. Todo Fica marcado, né? É. Nós conseguimos erradicar a poliomielite. Você é. lembra é. que foi uma coisa histórica para quem uhum. tem... 30, 40, 50 anos, vai lembrar disso, né? O Zé Gotinho é uma pessoa simpática. É. Nós erradicamos a poliomielite. Antes disso, tínhamos erradicado a varíola, que é uma doença, essa eu não cheguei a pegar, não, 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 não foi da minha época de infância, mas a poliomielite eu lembro. Erradicamos o sarampo, tudo isso por conta da vacinação. Então, o brasileiro não teve muita recusa vacinal. E uma coisa boa que a gente tem que falar do governo federal, é que agora, a compra de vacina e distribuição de vacina está sendo feita na, na velocidade correta. Então, o ministro o Queiroga, ele realmente colocou um outro,
5: um outro, outro
9: discurso, mesmo, né? né? Você vê as mídias sociais da, do Ministério da Saúde hoje em dia, tudo pro vacinação e é assim que tem que ser mesmo, né? Gui, vamos lá.
6: Vamos lá. Vamos lá então. Tem aqui mais uma pergunta pelo WhatsApp. O Luiz Augusto Jardim Paraíso. Essa pergunta é: Quando poderei parar de usar a máscara? <risos>
9: Olha, eu queria muito, Luiz Augusto, ter uma bola de cristal para dizer isso para você aqui. Infelizmente, é completamente imprevisível. A resposta a gente tem. Quando a taxa de transmissão do SARS-CoV-2, do vírus que causa a COVID-19, cair ah, numa taxa que a gente chama de, de R0 ou RT menor que 0,3, ou seja, uma pessoa não chega a contaminar 0,3 pessoas por dia. Isso é um índice considerado muito baixo, então aí você pode abolir o uso das máscaras em ambiente coletivo, a nossa taxa no Brasil, para vocês terem uma ideia, tá 0,9, beirando 1. Já teve pior, já teve em 2, já teve até 3. Mas ainda está muito longe disso. E todos os países, todos, sem exceção, eu acabei de dar uma entrevista para uh, a Associated French Press sobre isso, a FP. Todos os países que aboliram o uso da máscara tiveram que voltar atrás. Israel voltou atrás porque chegou a variante. E além de voltar atrás no de máscara, teve que colocar a terceira dose. Estados Unidos também. Muitos estados haviam abolido máscara, viram que não deu certo por conta da variante Delta. A variante Delta chegou em Botucatu. Esses dois casos são apenas o reflexo de algo que já está muito maior, porque é um vírus mais transmissível, ele compete com o Gama, que é o que está circulando aqui, o P1, vai ganhar de lavada, ele é de 10 a 100 vezes mais transmissível que o Gama. Então, infelizmente, não há perspectiva. Mas a máscara é um preço pequeno a se pagar
5: uhum.
9: para evitar a transmissão, evitar a contaminação de, de um ente querido. Não quero contar para vocês a tristeza que é você carregar o peso que eu tenho de alguns pacientes que a gente tenta trabalhar isso, né? Mas o peso de que eles sentem de ter transmitido e um ente querido ter morrido por conta dessa transmissão. A gente tenta tirar isso da cabeça da pessoa, manda para o psicólogo, mas é algo que ele nunca vai esquecer. Então não vamos descuidar, eu não tenho essa resposta, ninguém tem essa resposta mas é um preço muito pequeno usar a máscara versus a proteção que você dá para os seus entes queridos, para os seus amigos, para as pessoas que estão ao seu redor. Se tem uma forma que a gente consegue passar
2: uma informação até de fácil entendimento para as pessoas da questão do uso da máscara ou das outras medidas de segurança, o álcool gel né, a gente coloca, disponibiliza a mesa de, até de forma individual, né doutor para que não haja nenhum tipo de de contato realmente, é principalmente o seguinte, não é porque você ou é forte, ou é saudável, não, não tá considerado naquele risco, ou não tem comorbidade, mas você pode não ter os sintomas. E isso é pior ainda, porque às vezes você contraiu a doença, não sabe que está com ela e está propagando. E aí vai chegar exatamente em alguma pessoa que vai ter o sintoma, que vai correr o risco da internação e vai passar por todos aqueles processos e etapas que o doutor Alexandre já cansou explicar desde março do ano passado. Não é fácil ver uma pessoa ter que chegar ao ponto de ser entubada, doutor, né? É, é muito complicado isso. E é claro que ainda mais com essa questão da variante, que a transmissibilidade dela é muito maior... Isso aumenta ainda mais a nossa atenção. Não é porque foram divulgados apenas dois casos que a situação está controlada. Porque lá atrás, quando surgiu o primeiro caso em Botucatu, a gente tinha essa discussão também. Né? Em São Paulo já estava pipocando, em outros estados e cidades já estava pipocando. Ah, Botucatu só tem um, tá tranquilo. Gente, tem um porque um apresentou o sintoma. Esses dois também tiveram sintomas, né, doutor? Quantos outros não tiveram, mas que estão com a variante Delta também?
9: Exatamente. Você tocou num ponto fundamental, Kleber. Além da questão dos assintomáticos, que, aliás, são potencializados na variante Delta. A variante Delta é uma variante que dá um pouco menos de sintoma gripal. Dá muito mais como se fosse um resfriado leve. É, as pessoas vão ter menos sintomas também porque estão vacinadas, mas você pode transmitir. E transmitir com muita efetividade. Por isso, a necessidade... Desse, dessa manutenção do uso da máscara. Eu quero lembrar duas coisas nessa né? pergunta do ouvinte Luiz Gustavo né? é muito interessante né? porque quem viajava muito para o exterior antes da pandemia né? eu era uma pessoa que viajava muito por conta de congresso, essas coisas eu sempre andava por aí falava, Não, por que, que esses chineses e japoneses tem na cabeça de ficar andando com máscara para cima e para baixo, porque é isso né? são meio neuróticos e, na verdade, vocês vão ver o que eu estou falando, pode me cobrar daqui a uns 5 anos, que o uso de máscara em ambiente de grande aglomeração, aeroporto, esse tipo de coisa, vai ser uma constante. Nós, os profissionais de saúde, ficamos nos perguntando, gente, por que a gente não usava máscara de rotina no dia a dia? Porque você estava lá, você podia pegar um paciente que está com influenza com, com resfriado e se contaminar, né? Então, na verdade, a pandemia veio me ensinar uma coisa, a higiene das mãos, né? Os professores de escola pública vieram falar comigo, nossa, uma coisa que agora os alunos fazem muito bem, que a gente sempre insistia a lavar as mãos, né? A gente tem que aprender com essas, não é só história triste, né? A pandemia vai trazer aprendizado pra gente também. E que, e que fique, né? Esse aprendizado, né, doutor? Tem mais pergunta aqui? Tem, tem, mais uma pergunta aqui, Kleber,
6: da Márcia, lá do centro. A pergunta dela é interessante. Transplantados podem tomar a vacina contra a Covid?
9: transplantados devem tomar a vacina pergunta importantíssima da Márcia, eu esqueci de falar dentre esses grupos de maior vulnerabilidade, mesmo vacinados, estão os transplantados então naquela fila que eu coloquei mais que 90, mais que 80 mais que 70 antes dos profissionais de saúde vão entrar os transplantados e imunossuprimidos porque transplantado é uma classe especial de imunossuprimido, né? principalmente os transplantados de órgãos sólidos transplante renal, transplante cardíaco, hepático, porque os remédios que eles usam para não rejeitar o transplante são muito fortes, diminuem muito a imunidade. Então, se você for hoje lá na nossa enfermaria de infectologia, nós temos hoje, ainda bem, seis pacientes COVID, quatro são transplantados, os outros dois são idosos, e todos eles vacinados. Então, a imunossupressão do transplante derruba muito a resposta à vacina e até por isso eles devem tomar a vacina, porque quando a gente via antes da vacinação os casos eram muito graves, era muito difícil que o indivíduo transplantado saísse da covid nós tivemos, acho que ficou público não preciso dizer o nome, mas um garoto da cidade que teve leucemia uhum. e foi transplantado infelizmente foi a óbito, muito triste a história dele, novo né apesar de novo e a comorbidade dele era muito importante, então transplante é a comorbidade mais grave em termos de evolução para uma Covid severa.
2: Como é que funciona a questão das grávidas, doutor? A grávida que contraiu a doença e está na eminência de dar a luz realmente. A doença passa para o
9: bebê ou os anticorpos já passam para ele? É uma ótima pergunta. Eu vou voltar um pouco né, é, nessa questão das gestantes. Depois eu chego na questão do parto que você perguntou. Eu falo sempre que em pandemia a gente faz ciência né, em tempo real, a gente troca o pneu do carro com o carro andando, a gente tem que... e isso aconteceu. No começo a gente achava que grávida não era um fator de risco, depois a gente descobriu que sim, principalmente em novembro, dezembro e janeiro, no segundo pico da doença, a gente viu um excesso de mortalidade em gestante, e por isso o Programa Nacional de Imunização colocou gestante como uma categoria especial. E realmente, a gente já sabia isso do influenza, né, da gripe, a, a, as infecções virais em, em gestantes são mais graves por conta da imunossupressão da gestação. Aí, é, em relação a gestantes, ela não transmite o vírus pela via placentária, pela via de transmissão materno-fetal. O que pode acontecer, lógico, né, é durante a amamentação, durante a, o, os cuidados da mãe com a criança, ela transmitir. Mas não está contraindicada a amamentação, a mãe deve fazer a amamentação, limpar o bico do seio se ela tiver com Covid, usar máscara. Muito provavelmente a criança vai acabar se infectando se ela tiver no período de transmissão, mas tem a questão de que as crianças, inclusive os recém-nascidos, são menos afeitas a ter quadros graves de Covid, muito difícil, quase... É possível, mas muito raro, casos de menores de dois anos com quadro grave de covid. Então não é uma situação que tenha muitos problemas. Em relação à transmissão de anticorpos da né, mãe para o filho, isso acontece. Vai até ser publicado agora no próximo número da Brazilian Journal, é, o, o Brazilian Journal Medicine Tropical Journal, que é uma a revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, é um artigo nosso, eu tô, sou um dos autores, que mostra uma gestante é, que Deu a luz e, e, e a gente detectou os anticorpos neutralizantes na criança. Então a criança recebe de forma passiva, como acontece para outras doenças, né? Os anticorpos da mãe. Então isso provavelmente a protege de quadros graves também. E mesmo com esses anticorpos, porque no caso
2: a mãe também foi vacinada, né, doutor? A criança depois ela precisa receber a vacina também?
9: Por enquanto, ainda não, porque nós não, não temos as, uh, os estudos de segurança uhum. da vacinação em criança. Não temos nenhuma vacina no Brasil licenciada para uso em menores de 12 anos. Isso está acontecendo. Vários estudos com a Pfizer, com a Janssen. Temos estudos para adolescente, uhum. de 12 a 17, uhum. que estão sendo vacinados só com Pfizer, por enquanto. Mas há vários, várias, é, é, todas, todas as plataformas vacinais estão fazendo testes em criança porque é uma população que tem menos Covid grave, mas adoece. Então nós notamos aqui em Botucatu hoje, até a, a coordenadora da pediatria disse isso, um aumento de casos leves, de casos de síndrome gripal em criança e se as vacinas conseguissem chegar para ela, para esse grupo com segurança, seria bom em relação à diminuição, principalmente de transmissão que a gente discutiu. Né? Cristiano a gente, Alves. A gente recebeu aqui,
4: que lembra do boletim Covid, é importante o doutor poder também comentar os números porque a gente estava até falando sobre isso aqui fora do ar é, nas últimas horas a gente teve duas altas de pacientes aqui fala entre o período de sábado a essa segunda-feira, então são alguns dias aí que a gente tem agora, não sai somente o boletim diário e dois óbitos de pacientes por Covid-19 segundo aqui o HC temos aqui também é, a ocupação de leitos a taxa de ocupação de UTI-COVID em 92%, de 40 leitos no total, 92% ocupação. Chama atenção aqui, doutor, a gente estava é, vendo a questão de enfermaria, nós temos aqui 16 pacientes, parece que esse número foi muito maior de enfermaria, mais de 100, mais de 80, 100, hoje já estamos com 16, mas a UTI ainda, então a minha pergunta... Eu sei que você analisasse esses números, mas também a minha pergunta, esses pacientes são pacientes que foram internados agora? São pacientes que estão já há mais de um mês internados? A pessoa fala, ah, vacinou e o pessoal continua falecendo, então fica essa dúvida na cabeça das pessoas, como que a gente tem óbito ainda se todo mundo foi vacinado? Não teria que estar tá bem menor esse número ou não ter mais óbito, pelo menos aqui em Botucatu? E outro dado também importante aqui da nota é altas COVID durante toda a pandemia, 927 pessoas que foram salvas aí pela pandemia. Óbitos foram 487. Também no HC, tudo referente
9: a pacientes da região. É, então, esses dados eles falam por si próprio, né? Vocês veem uma desproporção entre o número de pacientes internados versus a ocupação da UTI. A ocupação de UTI não é só de pessoas de Botucatu. Uhum. Nós temos dois, duas coisas que influenciam a alta ocupação, que é de 92% é alta. Já foi pior, né? Já foi de mais de 100%. Uhum. Isso foi um período mais triste da nossa, da nossa história da pandemia. E eu cheguei a. E aí eu agradeço minha esposa, porque ela segura a minha onda, a me desesperar, porque teve duas semanas que nós tínhamos é, quatro, cinco, 10 pacientes internados em esquema de UTI fora da UTI, em enfermaria. E aí teve plantão, não é que eu não dormi, teve plantão de 24 horas que eu não cheguei a sentar, porque você tinha que rodizear de quarto para quarto porque você não tinha equipe de enfermagem, é uma situação horrível, né? Então agora nós estamos muito próximos do, 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 do total, mas com, com total com, com dentro do, do, do esperado, aí, dentro, menos que 100%. Então são pacientes, Cristiano, é, que estão há muito tempo, porque muitos desses pegaram Covid lá em abril, maio e estão há dois meses de UTI, um, um mês de UTI. São pacientes muitas vezes que não são de Botucatu. Ou são pacientes idosos, que eu falei que a resposta vacinal é menor, ou que tem algum problema de imunossupressão, uhum. transplante principalmente. Então, nós mudamos, complete, houve uma mudança completa da epidemiologia da doença. Esses 16 leitos que estão em enfermaria, aí é tudo da nossa região, não todos de Botucatu, lógico, né? Mas é, muitos deles, como eu falei, com problemas de imunidade, transplantados ou já idosos com falha vacinal. Teve uma época, principalmente em abril, maio e junho, que houve uma mudança, pacientes mais jovens sendo internados, porque eles não tinham recebido a vacina ainda. Agora que estão sendo vacinados, voltou aquele perfil antigo de pessoas mais idosas.
2: Legal. Doutor, eu queria perguntar, né, para a gente ir também finalizando a nossa entrevista, o que, que representou particularmente para você poder estar à frente de todo esse trabalho, todas as ações... E ao olhar, né, sei que você já falou um pouquinho sobre isso, mas quando olha para trás todas as decisões, o que poderia ou deveria ter sido feito de diferente, que eu acredito que pelos resultados alcançados, poucas coisas que não influenciariam tanto essa, essa questão final, essa parte no que a gente chegou. Mas principalmente que tratasse a respeito desse orgulho, o que, que representou pessoalmente estar à frente diante de uma coisa tão grave, nova, né? até então desconhecida, e conseguiu lá, junto a toda a equipe do Hospital das Clínicas, todos os profissionais de saúde. E principalmente aqueles do apoio, porque desde o segurança, da equipe de limpeza, que são fundamentais também em cada etapa, em cada protocolo que foi cumprido durante todos esses atendimentos.
9: Na verdade, quando a gente olha para trás, né, é, vê o enorme desafio que a gente venceu. Eu nunca imaginei se me dissessem tudo que eu ia ter que enfrentar, sinceramente, com toda a sinceridade, eu ia falar para você, não, não sou capaz. Porque no final de 2019 para 2020, né, eu já era chefe do serviço do HC de infectologia e me pediram e eu aceitei ser chefe do departamento. Então, eu era chefe tanto do setor de, do, de infectologia dentro da Faculdade de Medicina quanto do HC. Falei, bom, vai ser muito trabalho, mas ninguém imaginava o que ia acontecer, né? E os desafios foram imensos. E aí a gente vê justamente o que você falou, a capacidade de união. Nunca seria possível fazer com a qualidade que a gente fez. Eu acho que a gente salvou um número de vidas muito mais alto do que a grande maioria conseguiu no Brasil por conta dessa união que nós tivemos em Botucatu e por conta do trabalho de todos os profissionais de saúde dos nossos médicos residentes, que foram verdadeiros heróis, a gente homenageou os nossos médicos residentes, fez uma placa no nosso departamento, porque se a gente trabalha muito, nós que somos professores, docentes, eles suam a camisa assim o tempo inteiro, os nossos médicos contratados, todas, toda a equipe de enfermagens, eles trabalham demais também dioturnamente, de com coisas pesadas mesmo, inclusive esforço físico se expondo demais, é, os técnicos de radiologia, o pessoal da nutrição, fisioterapia na, na, na pandemia, a gente nunca ia conseguir tocar um paciente do TI se não fosse os fisioterapeutas, pessoal de limpeza, se expondo demais, mexendo naquilo que a gente não queria mexer, então, tudo foi uma conjunção, e aí os profissionais da área de segurança, os policiais, o pessoal da área de pronto-atendimento, falei já do setor primário, né? Quando a gente olha pra trás, a gente fala, nunca seria possível se eu tivesse se você tivesse pensado, né, é, é uma situação de guerra, né? na guerra você se acaba se descobrindo, acaba tirando forças de você não sabe da onde, eu te falei que teve vezes, teve duas vezes que eu achei que a gente não ia conseguir, né? a primeira delas foi em setembro, no, no auge do primeiro pico, a gente teve que sentar, respirar, reorganizar algumas coisas e agora em abril também eu falei, gente, a gente não vai conseguir, a gente vai quebrar. Mas paramos, respiramos e conseguimos reorganizar e conseguimos ir à frente. O que, que a gente poderia ter feito diferente? Vou falar duas coisas que. Muito importantes. O álcool gel chegou antes da máscara. Isso foi muito errado. Muito errado. Nós devíamos ter atentado uma coisa simples. É uma doença de transmissão respiratória. Primeiro era obriga... obrigatório. Devia ser os dois juntos, né? Mas prime... vocês lembram que. Não tinha o gel para vender e ninguém falava de máscara. Nós devíamos ter implementado o uso de máscara antes. Isso foi muito errado, né? Deveríamos ter feito de forma diferente. E um segundo, uma segunda coisa, insistido mais na questão de é, evitar a mobilidade internacional lá no começo da pandemia. Isso a gente viu que é muito importante. Países que conseguiram se fechar, é, ainda que seja difícil é, para o Brasil e mais fácil para esses países que você vou citar, por exemplo, Nova Zelândia, Austrália, já são países isolados, acesso bem restrito, né? Mas a gente deveria ter feito isso, porque o influxo de pessoas é, com Covid-19 foi muito grande no Brasil, não havia controle nenhum, e aconteceu o que aconteceu, né? Você vê que os Estados Unidos até hoje tem restrição para vai querer brasileiro entrar nos Estados Unidos, você não entra. São 14 dias no México, de quarentena, porque justamente aqui, a transmissão tá muito alta, né? A gente deveria ter feito isso lá no começo.
2: Temos, então, a última pergunta aqui na entrevista com o doutor Alexandre Naime, quem que mandou a pergunta
6: aí, Gui? É isso mesmo, Cleber, aqui pelo Facebook, a Jéssica Machado tá mandando a seguinte pergunta, minha irmã tomou as duas doses da vacina, mas ela, infelizmente, pegou o Covid. Depois que passar a quarentena e todo o isolamento, ela tem que fazer o teste novamente?
9: Não, não está recomendado fazer o teste depois de... Eu tô entendendo que ela tem um quadro leve, não precisa ser internada... Sim. Depois de 10 dias de sintomas, ela não estará mais transmitindo. Isso mantém para a variante Delta. Ela não, apesar de ser mais transmissível, ela não aumenta o tempo de transmissão. Então, não é necessário nenhum teste para avaliar se ela já está curada. 10 dias é mais do que o suficiente. Na verdade, a gente fala, o certo é 9. A gente coloca 10 para dar já um dia de lambuja e já não errar. O Estação Notícia
2: conversou com o Dr. Alexandre Naime. Médico infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Doutor Alexandre, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter participado conosco ao vivo, esclarecendo, passando todas as informações necessárias e absolutas para que a gente continue nesse desafio. A pandemia ainda não acabou. Temos muito ainda para poder trabalhar, atuar e realmente fazer com que essa transmissão diminua cada vez mais, ainda mais por conta dessa novidade aqui de Botucatu, da variante Delta. Conte sempre com o nosso trabalho, seja bem-vindo sempre, doutor. Todas as vezes que precisar, Estação Notícia está com os microfones abertos para esclarecimentos e demais informações. Muito obrigado, você tem uma excelente semana de trabalho.
9: Seu que agradeço o convite, Kleber, Cristiano, Guilherme, é um enorme prazer estar aqui nos seus estúdios e dizer da importância né, de um canal de comunicação que se compromete com a, com a informação verdadeira, com a informação ética. Nós estamos vivendo a quinta maior pandemia que já assolou a humanidade. A Covid-19 já matou mais de 4 milhões e 400 mil pessoas. É a quinta pandemia que mais matou. E se não fosse esse tipo de canal, teríamos muito mais dificuldade em conversar com a população. Muito obrigado pelo convite. Contem sempre comigo.
2: Legal. Agora são cinco... 6 e 4, na verdade, já. 6 e 4. Estação Notícia faz um rápido intervalo e na volta mais informações.
1: Estamos apresentando. Estamos apresentando. Estação Notícia o jornal da sua tarde.
8: Elevadores, restaurantes e muito mais. Usina Multimídia, a maior rede de TVs indoor do centro-oeste paulista. Anuncie!
2: Olá, amigos de Botucatu e de toda a região. Sou o Padre Emerson e quero desejar uma boa sorte, muito empenho, muita dedicação. A toda a equipe do 14 News nesse novo desafio. O Estação Notícia tem o compromisso de deixar as pessoas bem informadas, com jornalismo sério e de credibilidade. Parabéns e sucesso a toda a equipe do Estação Notícia. Grande abraço.
3: Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
2: Conte com nossa equipe para gerenciar e produzir o conteúdo ideal das redes sociais. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para Smart Comunicação.
1: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
2: 6 e 7, voltamos ao vivo com o Estação Notícia desta segunda-feira, 23 de agosto de 2021. Na semana passada, Cristiano Alves, nós trouxemos imagens de um problema que está acontecendo lá no parque 24 de maio. Você esteve lá acompanhando, mostrou pra gente, através de uma reportagem em vídeo, a questão do mato alto, a questão dos fios soltos e também de entulhos descartados de forma irregular. E esse problema está passando, está sendo divulgado por toda a cidade. Nós entramos já em contato com a prefeitura para que isso pudesse ser resolvido. E nós recebemos também, através do 14 News e aqui do Estação Notícia, um vídeo de um problema enfrentado por moradores lá do Jardim Ouro Verde. A gente vai acompanhar o vídeo que foi gravado e nos enviado por essa moradora que fala de problemas de baladas ao ar livre, festinhas adolescentes, jovens que se reúnem em determinado ponto do bairro, geralmente em praças, né, locais públicos e aí começam a promover uma confraternização só que tudo isso tem bebida alcoólica e depois fica toda a sujeira nessa praça, vamos acompanhar o vídeo
10: pessoal, estou passando aqui para registrar uma tristeza é, olha o que estão fazendo aqui no Ouro Verde Ouro Verde Cambuí Olha a bagunça, as pessoas estão usando aqui à noite para fazer festas, bagunças. Olha o que eles estão fazendo, estão quebrando garrafas e o pior de tudo, deixando toda a sua sujeira aqui nas nossas ruas. Olha que tristeza, você acha garrafas de vidro de monte. Oh, tem até uma fralda aqui, será que trouxeram bebê na bagunça? Tem garrafas divido bastante garrafas pets demais aí tô deixando uma dica pro pessoal que pega reciclado passa aqui ó no final do ouro verde que tem muita pet aqui gente venham aqui pegar aí vocês ajudam na limpeza aqui pra gente sinto muito falar isso mas dá uma mão pra gente aqui porque tá uma tristeza tá um descasso isso aqui com a sociedade pessoal das forças de segurança deu uma passada aqui à noite no final da tarde é... a molecada tudo de moto eu observei que algumas motos não tem placa não tem placa eles ficam fazendo bagunça ficam com uma bicicleta motorizada também é moto é carro Creio que tem pessoas até usando entorpecentes, porque quando você está passando aqui fazendo a sua atividade física, você sente um cheiro estranho, que só pode ser entorpecentes. Olha, olha isso aqui, gente. Olha a tristeza, olha que tristeza. Olha que descaso, olha que descaso. Olha, olha o que estão fazendo. que é isso? olha. Que é isso? Olha só, é demais para a cabeça da gente. Como que uma pessoa vai fazer isso? Oh, oh. É muita sujeira, é muita bagunça. É uma tristeza você ver um lugar tão bonito e deste jeito hein? e deste modo. Olha, pessoal. Eu, infelizmente, estou registrando essa tristeza, esse descaso e tudo isso que andam fazendo aqui. Ó. Que coisa, ó. que coisa, que bagunça, que
2: bagunça. Olha o que eles fazem, o que fazem. 6 e 11. Na sua tela aí, as imagens gravadas por uma moradora lá do Jardim Ouro Verde, certo, Guilherme?
6: É isso mesmo, Guilherme. Foi Jardim... um vídeo feito aí por ela, pela moradora do, do Jardim Ouro Verde, e ela tá aí completamente transtornada. Então ela tá
2: irritada, tá indignada com a situação, com essa bagunça que foi promovida no último final de semana, Cristiano Alves. E é claro, né, que quando chega esse tipo de demanda aqui pra gente, de imediato. Cristiano Alves já encaminhou tanto para a zeladoria e também está encaminhando esse vídeo para a Guarda Civil Municipal. E desde já ficou um o abraço aqui também para o comandante Leandro Destro. Agora, vale a pena a gente falar que por mais que exista ou que sejam exigidas as medidas necessárias, né, Cris? Tanto por parte da Prefeitura, da zeladoria, para poder fazer a limpeza do local. Porque a gente percebeu que parece ser, eu não sei se é uma área verde... É uma área descampada, não dá para saber se é terreno particular, se é área pertencente à prefeitura, não dá pra gente ter ideia por esse vídeo. De qualquer forma, mesmo que seja uma área pública, não dá pra gente ficar só cobrando das autoridades uma resposta rápida, Cristiano, porque o que a gente viu aí vai além apenas de uma questão de fiscalização e de colocar ordem na bagaça. É muito mais uma questão, primeiro, de respeito, segundo de educação e terceiro de conscientização. Porque o cidadão, ele sai da casa dele, vai para outro bairro para fazer sujeira no quintal na porta da casa dos outros, Cris.
4: Complicado. A gente mandou esse caso para a zeladoria da prefeitura, o pessoal disse que vai lá fazer a limpeza, porque o Bonitão não vai voltar para limpar, né? E também caminhamos aí ao destro da GCM para que eles dê uma fiscalizada Neste local, né? Então é uma situação bastante complicada que a gente percebe é, nesse local, no Jardim Ouro Verde. Obrigado aí a moradora que nos encaminhou esse vídeo e a gente vai dar atenção a esse caso, como também aquele caso 24 de maio, nós vamos voltar lá, viu? Ver se foi solucionado o problema dos fios soltos, tudo mais, se o pessoal fez o trabalho direitinho lá, porque a gente não divulga aqui e larga o problema, não. A gente volta ao local para ver se realmente foi solucionado esse é o nosso objetivo, que tenha uma solução e realmente uma resposta das empresas aí que trabalham nesse setor.
2: Guilherme Dorini. É
6: isso mesmo, é isso mesmo. Cristiano. É, Kleber. Temos aqui, é, a Eliana Curvelo manda aqui uma, uma informação que não há espaços pensados para o encontro de jovens, independentemente da pandemia. Isso não é pensado para esses jovens. Isso foi levantado desde 2015, quando ficava na Dom Lúcio. É só a gente relembrar.
2: Não existe espaço apropriado para isso. O que não significa também que, quando existir esse espaço apropriado, que o Belezinha possa frequentar e depois deixar essa sujeira atrás, né? Para que outros venham e façam a limpeza. Mas tá correto, tem razão a professora Eliana. Não existe um espaço, os adolescentes, os jovens estão se espalhando por diversos pontos da cidade e utilizando espaços públicos, né, Cristiano? Praças. Uma que sempre recebia uma concentração de pessoas é aquela praça Exaltino Pereira, que é no Jardim Paraíso. Bem naquela, naquele encontro das avenidas Camilo Mazzoni e Rafael Laurindo. Havia muito, até um certo momento estava havendo um limite exarcebado dessa situação, dessas festas, com questão de som alto, de algazarra, de bagunça e muita sujeira, a guarda civil e a polícia... Começaram a frequentar o local, inclusive a base da guarda civil e da polícia, por muitas oportunidades, ficaram lá nesse espaço. E aí a gente sabe como funciona, né? Quando a polícia tá lá, a galera, aí um pra cada lado. E aí basta dar as costas, né, Cristiano? O que acontece? A turma volta de novo. É assim, por isso que eu digo, existe uma responsabilidade, claro por parte da prefeitura em relação à limpeza, mas não dá também para ficar pegando todo mundo pelas mãos e ficar consertando sujeira de, de adolescente, de jovem. Tem que ter o um mínimo de consciência, mínimo de educação e principalmente respeito, Que o cara sai da casa dele, Cristiano, e vai ligar o som alto na porta da casa do outro que precisa dormir, que precisa descansar, que tem que trabalhar no dia seguinte. Tá aí o relato, né? Essa moradora do Ouro Verde gravou um vídeo mostrando a sujeira e relatando pra gente os problemas enfrentados nesse último final de semana.
4: Exatamente, o caso foi encaminhado, encaminhado então para as autoridades, para que pelo menos seja feita a limpeza e a Guarda Civil certamente vai fazer uma fiscalização nesse local que foi indicado aí pela nossa ouvinte que acompanha aí o Estação Notícia. 6h16, chegou a hora do esporte
2: aqui no Estação Notícia.
3: Jornalismo feito com responsabilidade. Para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia. Pontualmente, às 4h20 da tarde. Jogos da rodada, resultados. Fique ligado no que é destaque. Olha o cruzamento perigoso, entrou, É hora do esporte. No Estação Notícia.
2: 3 e 17 já subiu a plaquinha aqui indicando substituição na bancada do Estação Notícia, saiu Cristiano Alves, já tá aqui comigo Guilherme Dorini pra gente poder falar sobre o que é destaque no esporte aqui no Estação Notícia. E a gente abre o nosso bloco esportivo falando sobre Taekwondo, a equipe botucatuense tá treinando pesado visando o retorno das competições da modalidade ainda neste ano, a Botucatu Taekwondo Team, se divide em atletas adultos e de base, para formar um legado no esporte, representando o nosso município.
6: É isso mesmo, e o trabalho é realizado desde o ano de 2019 pela Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida, através do projeto Betel, instituição conveniada com a Prefeitura, atendendo crianças e jovens a partir de 4 anos de idade.
2: Com o objetivo de promover saúde e trazer, através do esporte, valores importantes para a formação do cidadão, o projeto contempla 75 crianças, adolescentes e adultos nos polos do Projeto Betel, que fica no centro da cidade, na Praça da Juventude, localizada na Coab 1 e no Ginásio Municipal Mário Covas Júnior. Todo esse projeto... É coordenado pelo professor José Eduardo Vasconcelos.
6: E os interessados em conhecer melhor a arte marcial e participar dos treinos devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Esportes, que fica na rua Maria Joana Félix Diniz, 1585, na Vila Auxiliadora. E também entrar em contato para pedir mais informações pelo telefone 3811 1525. Repetindo, 3811 15 25.
2: Parabéns ao professor responsável por esse projeto, professor José Eduardo Vasconcelos, incentivo ao esporte. É isso que faz a diferença na vida dessas crianças, afastando das companhias ruins, Sem dúvida. das drogas, da criminalidade. Parabéns. Contem sempre com a Estação Notícia para que a gente possa sempre divulgar o trabalho de vocês aí. Ana Laura Savini disputou provas nacionais nos Três Tambores. Na semana passada, a gente divulgou o vídeo dela ao lado da irmã. Ela contando como seria essa semana de competições. Das 240 atletas do feminino, ela ficou entre as 12 melhores. Na categoria jovem, ela foi a nona entre as 120 competidoras. Agora, sabe onde ela tá, Gui? No Barretão. Tá lá em Barretão, tá lá em Barretos, para disputar mais provas. E ela gravou um vídeo aqui pra gente do Estação Notícia e do 14 News, contando, falando um pouco mais sobre a expectativa de mais uma competição. Vamos ver.
11: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Laura Savini, competidora de três tambores da cidade de Botucatu. E eu vim aqui contar um pouco para vocês como é que foi essa última prova. A gente saiu de Araçatuba do Campeonato Nacional e já veio direto aqui para o Barretos, o Internacional. E eu vim contar também como é que foi um pouco lá de Araçatuba, eu corri com 3 cavalos, é, classificamos na minha categoria na categoria Feminino, que é uma categoria super disputada, classificavam 20% de cada categoria, eu consegui colocar dois cavalos em cada categoria. Estou é, muito feliz com os resultados, eles foram muito bem. Aqui em Barreiro a gente só vai correr com dois animais, porque só pode correr dois animais. A minha irmãzinha vai correr também na categoria Merim, e eu vou correr na Feminino. É, eu demorei um pouco pra vir explicar um pouquinho pra vocês, porque é, foi muito corrido de vir pra Satuba, pra Barreza. Eu tava bem cansada também, então eu tirei um tempinho pra descansar, mas agora tá aqui falando. É, a gente tá aqui, vai ficar até domingo, se Deus quiser, se a gente for pra final. E eu tô com expectativas boas, porque a gente já veio do, do nacional bem. Então eu vou fazer o melhor, eu sei que meus cavalos vão fazer o melhor deles. E... Vou contando mais para vocês. Um beijo, obrigada por, por acompanharem, obrigada por torcerem e depois eu mostro mais para vocês. Um beijo.
2: Valeu Ana Laura, beijo para você. Boa sorte aí em Barretos, né? Representando muito bem a cidade de Botucatu, sempre levando o nome da cidade na competição na prova dos três tambores. Boa sorte. Que você volte com mais notícias positivas e claro Estação Notícia está atento para poder divulgar as informações direto de Barretos o assunto agora é campeonato brasileiro Guilherme Dorinho, é, porque lá. vivemos a 17ª rodada da série A do Brasileirão, os jogos que começaram no sábado Atlético Goianiense e Chapecoense ficaram no empate em 1x1 um um. o Grêmio, que está lá na parte de baixo da tabela, venceu o Bahia por 2 a 0 Juventude e Fortaleza empataram em 1x1 um Aí agora a gente vai para os jogos do domingo. A rodada que foi aberta logo na manhã, às 11 da manhã, o Palmeiras recebeu o Cuiabá. E foi derrotado, foi surpreendido com um gol logo no começo e outro no final. O Cuiabá fez 2x0 para cima do Palmeiras. O primeiro gol marcado pelo Botucatuense Clayson. É isso mesmo. Né, já com passagens pela Ponte Preta, pelo Ituano, pelo Corinthians e agora tá lá no Cuiabá. O Flamengo ficou apenas no empate com o Ceará, jogando lá na Arena Castelão. O Corinthians conquistou uma importante vitória. Venceu o Atlético Paranaense fora de casa por 1x0. Somou três pontos importantíssimos e deu uma subida legal na tabela. Ah, né? Está lá na parte de cima um time que era extremamente contestado, Sim, né? inclusive apontado como um dos principais candidatos a disputar é, uma vaga para fugir da zona, da zona do rebaixamento. rebaixamento, sem dúvida pouco falava assim em relação ao rebaixamento mas que ia brigar lá na parte de baixo Sim. ia suar, ia passar dificuldades Corinthians com a chegada de alguns reforços né, mesmo ainda fora de forma sem tanto ritmo de jogo tá conquistando resultados importantes uma vitória fundamental para o Corinthians fora de casa
6: e reforços com bastante experiência né, como o próprio Renato Augusto que vem fazendo grandes jogos.
2: Estreou com gol, Sim. jogando muito bem. Depois tivemos também o empate entre Santos e Internacional na Vila Belmiro em 2x2. E o São Paulo venceu fora de casa o Sport Recife. Com gol de quem? Pasmem os senhores, o autor do gol da vitória foi o Pablo. Na verdade, eu vi na internet um meme e eu tô achando que é verdade. Guilherme. Não, eu tenho, não tenho dúvida disso. Você ficou sabendo dessa, Cleiton Santos? no jogo de terça-feira passada entre São Paulo e Palmeiras, o Pablo perdeu aquele gol cara a cara com o Everton, que ele deu aquele balão. O chute dele na terça-feira caiu ontem no gol lá do Esporte.
6: É, na Ilha do Retiro. Ele fez o gol, cara.
2: Na Ilha o Pablo do fez o gol. O São Paulo venceu por 1x0. Tá dando uma respirada, né, Gui? Sim. Tá se tá afastando tá aos poucos.
6: Se afastando, um segundo colocado agora. Tá indo, tá indo aos poucos.
2: Retorno de Benítez. Sim. De Luciano que dão um alento ao torcedor São Paulino, Poxa. que espera muito desses jogadores. É, são grandes reforços, né? Vamos Por... aguardar que as lesões não voltem a prejudicar o São Paulo Por favor. nessa sequência. E hoje, a 17 sétima rodada será finalizada com mais duas partidas. Às 8 da noite, teremos um grande jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro. É isso aí. Por que é o grande jogo? Primeiro de tudo, Fluminense... Está eliminado da Copa Libertadores. Perdeu o técnico. Demitiu, né? Os na verdade. Os caras demitiram o Roger Machado, achando que ele Isso. é o principal responsável é, por então. esse time horrível do Fluminense.
6: Legal. E, Primeiro e, e fator. Aí, e ainda, é, pelo terceiro ano seguido, colocaram o auxiliar Marcão. Pois, agora, 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 efetivaram, agora, né? agora efetivaram, né?
2: Efetivaram porque, com essa nova regra do Campeonato Brasileiro também, que há um limite na troca Sim. de treinadores, então o Fluminense. Foi efetivado. Acabou sendo vai ter efetivado. Que, vai ter que dar uma seguradinha na onda. Fluminense, recém-eliminado, enfrenta o Atlético Mineiro, que passeou para cima do River Plate no meio de semana Nossa. e conquistou a vaga para as semifinais da Libertadores. É o atual líder do campeonato brasileiro. E detalhe, Guilherme Dorini, o Atlético Mineiro tem hoje 37 pontos. O segundo colocado, apesar da derrota, continua sendo Palmeiras, tem 32. Se o Atlético Mineiro vencer, que não é nenhum resultado não, absurdo, não pelo não contrário... É ele é favorito para o jogo hoje, apesar da gente ainda não ter informações se vai ou não com o time considerado titular, Sim. se vai com força máxima. Mas caso o Atlético Mineiro vença hoje, chega a 40 pontos e abre 8 de vantagem contra o rival Palmeiras. Direto na briga pelo título e o próximo adversário o próximo na adversário. Libertadores. Então vai ser um vai ser, vai ser É um tempero muito legal para esse legal. confronto de hoje. Muito vale legal. a pena conferir quem tiver a oportunidade.
6: E até lembrando, que depois desse duelo, o Fluminense e Atlético Mineiro também voltam a jogar na próxima quinta-feira, dia 26. Só lembrando isso, agora nessa próxima quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil.
2: Aí, ó. Dois confrontos importantíssimos. E aí, fechando os jogos da rodada, também às 8 da noite hoje, tem América Mineiro e Bragantino, Bragantino que também vem com tudo na temporada, tá, tá jogando muito bem. Tá fazendo uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, mesmo tendo perdido o seu principal jogador, que é o Claudinho, sim. camisa 10, campeão olímpico, foi pro Zenit da Rússia. E tá fazendo, além do Campeonato Brasileiro, muito legal, já está classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana e vai brigar e vai sim brigar. pelo seu título, vai brigar internacional. com toda
6: certeza. E apesar até de ficar sem vencer nas duas últimas rodadas, né? Contra Sport aí, que acabou empatando e também contra a Juventude, que acabou sendo derrotado. time reserva, O é time verdade. reserva, claro, claro, né? E eu acho que hoje os titulares voltam pelo Portugal Bragantino, e o Bragantino aí, que iniciou a rodada em quarto, com 28 pontos, mas perdeu essa posição aí pro Flamengo depois da, do final de semana, ficando em quinto lugar. Mas, com certeza, hoje já recupera o, o lugar, o quarto, ou até mesmo um terceiro lugar, dependendo do resultado. Dois jogos
2: muito bons, que fecham a 17ª rodada, com vários ingredientes da parte de cima, na parte de baixo da tabela envolvendo inclusive a disputa também em outras competições né sempre aquela Isso rivalidade muito legal dentro do futebol. Rapidamente vamos passar a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro já falamos aqui, o Atlético Mineiro é o líder isolado, 37 pontos seguido pelo Palmeiras com 32 lembrando que o Atlético daqui a pouco está em campo tem um jogo a menos. O Fortaleza surpreendente, fazendo uma belíssima temporada Grande também, temporada. é o terceiro colocado, tem 32 pontos fechando o chamado G4. Aquela classificação direta para Libertadores da América, o Flamengo tem 28 pontos. Depois tem Bragantino com 28, pode superar o Flamengo dependendo do resultado de hoje. Um empate basta, Sim. já para passar e chegar na quarta colocação. O Corinthians é o sexto com 24, o Atlético Goianiense e o Ceará também tem 24, depois o Atlético Paranaense é o nono colocado com 23 pontos. O Internacional e o Santos com um empate os dois foram a 22 pontos. Pelo critério de desempate, o Internacional está na frente, é o décimo colocado. Décimo, é. O São Paulo, com a vitória, deu um baita salto. Foi. Chegou a 21 pontos e ocupa agora a 12 segunda colocação. O Juventude é o 13 terceiro com 20 pontos. O Cuiabá, o 14 quarto, também com 20. O Bahia é o 15 quinto com 18. E o Fluminense é o primeiro, fora da zona do rebaixamento com 17 pontos na 16ª posição tá aí a importância do jogo de hoje para o Fluminense Sem porque uma derrota já começa aquela água na altura do umbigo ah, já, começa... já vai perigando Ó,
6: já fica com 17 pontos o Grêmio tá com 16 o Sport está com 15 pontos o América Mineiro também com 15 pontos então pode passar aí com toda certeza o Fluminense a Chapecoense só que vai ser meio complicado de sair dessa Desse vigésima colocação, viu, Cléber? Já
2: podemos dizer que a Chapecoense é a primeira rebaixada ah, para a Série dizer. B do Campeonato Infelizmente. Brasileiro. São 17 jogos. Sabe quantas vitórias a Chapecoense tem, Gui? Quantas vitórias? Nenhuma. Ah, então vai ser complicado. Nenhuma. Sempre nos campeonatos anteriores existia aquela nota de corte, né? Que os matemáticos dizem 43, 45 pontos. Que Sim. isso, claro, à medida que as rodadas vão acontecendo, essa nota de corte pode cair. Mas imaginem, a Chapecoense, a gente tá a duas rodadas do fim do primeiro turno. Sim. Em 19, em 17 jogos agora, mas faltando dois, né, pro final do primeiro turno, a Chapecoense teve seis pontos. São seis empates. Para você chegar naquela nota de corte, ela precisa de pelo menos mais 39 pontos.
6: Ah, não, vai ser difícil.
2: Vamos arredondar para 40 pontos. 40 pontos, amigos. São 12 13 vitórias. 13 vitórias. Pra quem em 17 jogos não teve Empatou nenhuma. Quantos seis só? Você conseguir depois retirar num único turno, conseguir 13 vitórias. Ah, não, não é fácil. É muito difícil a situação da Chapecoense. Essas foram as
6: informações do esporte do Estação Notícia de hoje, Gui. É isso aí, voltamos amanhã, terça-feira, com mais esporte aqui no Estação Notícia. 18 horas e 30 minutos. Rápido.
3: Jornalismo feito com responsabilidade, para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde.
2: Aqui na bancada, já de volta, Cristiano Alves, para as nossas despedidas. Mais um Jornal, mais um Estação Notícia, repleto de informações Dinamismo e principalmente a interação, a participação de quem nos acompanha pelas redes
4: sociais e também no nosso WhatsApp, Cris. Só passar aqui uma última informação: nós chegamos agora nessa tarde a 109.995 pessoas que tomaram a segunda dose contra a Covid-19. A gente estava com um número um pouco menor e agora estamos a pouquíssimo de chegar a 110 mil pessoas vacinadas com a segunda dose. A gente recebeu aqui também, a gente teve um retorno do comandante destro da GCM, dizendo que vai fiscalizar a situação lá. O pessoal sempre muda de lugar, mas o pessoal está sempre atrás aí desses, é, dessas pessoas que acabam né, sujando e fazendo bagunça e tudo mais. Recebi também aqui uma mensagem da Ana Paula Savini, agradecendo o vídeo e a reportagem aí né, com a
2: Ana Laura, com a, Ana Legal, Laura muito bom.
4: a filha dela né, do, 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 dos três tambores. E ela dizendo aí que assim que sair resultado lá, já vai transmitir aqui para a gente aqui. poder divulgar. E ainda, uma notícia que vem lá de Avaré, é, policiais militares foram acionados para averiguar uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim Presidencial, em Avaré. E ao chegar no local, se depararam com um homem que, ao perceber a presença policial, tentou invadir-se, sendo acompanhado e detido pela equipe. Durante a fuga, o agressor jogou uma arma de fogo embaixo de um caminhão. Porém, os policiais militares acabaram, então, localizando um revólver calibre 38. O autor, ele não quis falar nada sobre o fato e, separado ali da sua esposa, foi realizar uma visita para sua filha de 17 anos. Os policiais acabaram descobrindo. Nesse momento, eh, se desencadeou com a mulher, se desentendeu com a mulher e passou a agredi-la. A filha tentou intervir e também foi agredida. Então, no local, segundo, ainda após conseguirem fugir do agressor, ambas teriam ido para a casa da mãe dele, mas o homem foi até o local onde a sua genitora, uma mulher de 61 anos, é, acabou então estando ali no local, houve agressões é, contra essas mulheres, o homem acabou preso, o homem de 37 anos foi preso nessa situação que nós tivemos em Avaré, por tentativa de feminicídio, violência doméstica e lesão corporal. Então essa notícia... Covardão achou dele, né? Que veio é, da Polícia Militar lá de Avaré.
2: Covardão achou dele.
4: E ainda hoje, nós tivemos uma ocorrência aqui em Botucatu, que chegou também agora há pouco, que a equipe GAP, Grupo de Ações Preventivas Especiais, durante o patrulhamento no bairro Coab 6, acabou fazendo uma prisão, um procurado pela Justiça pelo crime de violência doméstica. Saiu a prisão no fórum, ele foi localizado lá na Coab 6 e foi preso, informação que chega agora há pouco também de ocorrência nesta segunda-feira pela GCM aqui de Botucatu.
2: Aqui assim, chegou a informação, a gente checou, coloca no ar informações atualizadas para você que acompanha o Estação Notícia. E antes de nos despedirmos, aquela passeada pelas nossas redes sociais, interação com quem está nos acompanhando. Guilherme Dorini, mais uma vez com você.
6: É isso aí mesmo, Kleber e Cristiano. Vamos lá, acompanhando aqui pelo nosso Facebook está a Beatriz Messias, o 20 ligadinha aqui. Boa tarde aí pra gente. A Cleusa Lopes, Danilo Fran e Melo, Kleber. Essa aqui, ó, eles têm acompanhado a estação notícia de Toyashishi na província de Aushiken, no Japão. Maravilha, estamos já atravessando
2: oceanos, Cristiano um abraço, Alves, olha que beleza.
4: Um abraço e pra vocês, um abraço. Obrigado a Angela Kanz, também
6: moradora do CDHU da Vila Jardim, gostou muito da entrevista com a doutora Alexandre Naime e parabeniza as respostas, ela sempre nos acompanha aqui. A Patrícia Batista Oliveira também aqui com a gente, a Jéssica Machado, a Terezinha Gomes, Rodrigo Pérez Rato, Maria Tereza Melilo, Fátima Colino, Lázara Rosane, Gislane Hernanes Cecílio, Meris Moreira Júnior, Adriana Cristina, Adriana Maia, Marilda Souza, Ivanildi Lopes e o Ronaldo Fogueiral. Legal, um abraço para todo mundo, obrigado pela audiência, vamos e lá. E também aqui pelo nosso YouTube, está aqui o Sabuguinho lá de Avaré, sempre é, nos acompanhando. Sabuguinho. A Paty Valdilete, o Davi Miller, que manda aqui pra você, que hoje teve, final, teve gol puscas aí no final de semana, Ai, hein? Ai, meu Deus. É, ele manda aqui para você. Ai, meu Deus. Fernando Vou Cota. Vou colocar no ar amanhã, Davi. <risos> o Fernando Cota, o Olavo Peixoto também nos acompanhando, Márcia Ribeiro, Eduardo Piragino, o Thiago Maciel também nos acompanhando aqui. Hugo a... Tatu. É isso aí. A Sandra Domingues e, claro, a professora Eliana Curvelo, que fala que a Praça Brasil-Japão também nesse final de semana foi alvo de jovens que sujaram a praça e deixaram sujeira também lá.
2: E você também participa com a gente. Ajude a fazer aqui o Estação Notícia pelas nossas redes sociais: Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine, Facebook da Integração FM de São Manuel e, claro, na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. O nosso WhatsApp é o 9916300000. Cristiano Alves, lindas imagens mais uma vez da M7 Monitoramento e Tecnologia.
4: Fim de tarde, lindo aqui em Botucatu. É verdade, o sol está indo embora. É, chegando ao fim aí, mais uma edição do Estação Notícia. Né? Obrigado a todos aí que nos acompanharam né, nesta segunda-feira. E obrigado aí a, ao nosso amigo que encaminhou o Vinícius, mandando aqui as, as imagens da M7, imagens em tempo real
2: obrigado. A edição de hoje, segunda-feira, 23 de agosto de 2021, fica por aqui. E a gente volta amanhã, pontualmente, às quatro e vinte da tarde, com a edição número 12 do Estação Notícia. A gente espera todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, bom descanso, excelente noite e até amanhã.
1: Termina agora, Estação Notícia, de segunda a sexta pontualmente às quatro e vinte da tarde.